0: Días Arriba Miami, que arrancó el show
1: con Luis Chatén. Son 9 y 11 minutos, tengan todos muy buenos días. Soy Luis Chatén, bienvenidos a Arriba Miami. Inicio el programa poniéndoles al día de cómo va la cuarentena en mi casa. Adoptamos un nuevo miembro de la familia, una pelota de voleibol, la llamamos Wilson. Y todos estamos tan contentos porque Wilson cena con nosotros, se baña con nosotros, duerme con nosotros. Y es tan calladito, es tan pero tan calladito. Esto, este programa llega a ustedes como siempre gracias a la señal de éxito 107.1 FM número 1, al sur de Miami. También a su aplicación Actualidad Media Group, donde van a conseguir siempre todos los programas eh, archivados en forma de audio, en forma de video, para que ustedes los repasen, los revisen, los consulten. Importante porque cada programa de Arriba Miami de es una fuente de consulta en sí importantísima, que ayuda en esto del homeschooling. Por ejemplo, ustedes van a encontrar todas las respuestas a los problemas aritméticos que le están poniendo a sus niños acá en este programa. Eso sí, tienen que saber buscar, tienen que escuchar entre las tres horas, el desarrollo de las tres horas. Bien, voy a comenzar con la décima quinta noticia del momento después del coronavirus. Mientras medios de comunicación asiáticos hablan del fallecimiento de Kim Jong-un, el ministro de comunicación norcoreano Ernesto Kim Villegas-jong asegura que el dictador se está recuperando. Hashtag Siento que esto ya lo había vivido. Hashtag Franco de Vita. Hashtag ¿Dónde estás metido, Franco de Vita? Hashtag Aparece Franco. Bien, eh, la salud de Kim jong sigue siendo un misterio. Algunos piensan que el dictador norcoreano siguió el consejo de Donald Trump para combatir el coronavirus e ingirió desinfectante Lysol. Igual que ustedes pueden imaginar lo que le pasa a una persona que ingiere desinfectante. No para decir ironías y meterse con los periodistas. No sé por qué sentí que alguien desde la Casa Blanca me apretó el, la garganta y me dijo, I'm going to kill you now. No, 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 no. no es todo, todo en broma, todo en broma. Todo es ironía, todo es ironía. Esa es la excusa, esa es la, Todo es irónico, todo es ironía. Y ya está. Listo, pasamos por go. Bien, dicen que la hermana menor de uh, Kim Jong-un, que se llama Kim Jong-un, podría ser la sucesora del dictador norcoreano, lo que deja por fuera, a Kim Raúl. Todos los dictadores tienen un hermano menor llamado Raúl. Dicen también que Kim Jong-un, la hermana de Kim Jong-un, es despiadada. Tanto así que a todo el que se le atraviesa le cuenta el final de la nueva temporada de Ozark. Que por cierto, yo no la he terminado de ver. No me lo vayan a contar. Esto, ser vengativo, es malo. Hoy lunes, un periódico norcoreano publicó un supuesto mensaje de Kim Jong-un intentando despejar dudas sobre su estado de salud. Y saben qué va a pasar, ¿no? Cuando realmente se muera, nadie le va a creer. Eso es lo que pasa. Cuando uno se muere, uno se tiene que morir. Ya está. Y notificarlo. Pero no andar con este misterio. No, que sí, que, que está, que no está, que sí, que tal, que yo, que está, que miren el guante como Michael Jackson, Michael Jackson sacando el guante por el balcón. No, 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 no. no Si uno se va a morir, se muere. Y si no se va a morir, no se muere. Bien. Eh, quiero saludar a todas las personas que me están acompañando en esta transmisión vía Instagram. Quiero saludar también a aquellos que nos escuchan eh, luego en forma de podcast a través de Spotify. Nos pueden escuchar en Tuning Radio, en SoundCloud. Nos pueden escuchar también en Apple Podcast. Estamos en todas partes. Somos el verdadero virus. Pero por Instagram me estamos transmitiendo en vivo. Y por Periscope también. Saludo por acá a Jessica, que está uniéndose a la transmisión. Saludar, saludo. Eh, Tom Castro también. Tom, ¿cómo estás, Tom? Luis, ¿qué opinas de lo que pasa con Empresas Polar? Dice Zuli. Lo que pasa con Empresas Polar es algo que viene pasando durante los últimos 20 años, oportunamente, cuando le conviene a la dictadura venezolana. Y que, bueno, significa... Eh, a ver, estos tipos administran los botes de humo de una forma tremenda. ¿Mm? Cuando les conviene, controlan los precios para que luego salgan los a hacer desastres y vuelva de nuevo el tema inflacionario. Y nos mantienen en esta trágica comedia, que cada vez es más trágico y menos comedia. Entonces, lo que opino es que el momento de salir de esta gente fue antier. Eso es lo que yo opino, porque caemos en el ciclo de su guión. O sea, esto es como ver la secuela de la precuela con la secuela de la segunda parte, la tercera, la, la primera precuela, con la tercera, la cuarta precuela, la pre-precuela, la subsecuela cuela, y todo secuela en medio de algo que aparenta ser democracia y no lo es. Entonces, mi opinión es que ya está bien, pues, que ya está bien. Y ustedes saben que a mí me cuesta mucho decir qué hacer desde acá. Me cuesta muchísimo decir qué hacer desde Miami, pero pero, pero bueno, no, esto es un chicle más que masticado. Esto Sigo salvando a la gente que está con nosotros. Gracias, Luis, por ser tan sincero y traer la verdad. Bueno, Zuli, la verdad es que no costó mucho, la verdad, la verdad está ahí. Esto que acabo de decir yo lo podría decir Cual, cualquier doña en cualquier lugar, en cualquier parte del mundo, con conocer un poco la tragedia que está atravesando el pueblo venezolano. Miren, hoy vamos a hacer un experimento que me tiene inmensamente entusiasmado. Resulta que, conversando con mis amigos en uh, allá en California, ah, ¿cómo se llama este lugar donde no, están los, los headquarters de Google? ¿Dónde? En San Francisco, ok, estaba hablando con mis amigos un poquito más abajo, eso, es, eso es, no es Palo Alto, Palo Alto, ajá, por ahí, ajá, si me, va, si me vas a dar el dato, Daniel, dámelo preciso, o sea, con la precisión de un Waze, entonces, esto, estaba hablando con mis socios, amigos, fíjate, pasé de amigos a socios, qué rápido, en Palo Alto, en el estado de California y anoche se nos ocurrió algo que llamamos Zoom y me dijeron, ¿por qué no lo intentas mañana en la radio? Y yo les dije, ¿ustedes creen que funcione? Ellos me dijeron, no. Y yo les dije, entonces sí, lo voy a intentar. Eh, en la segunda hora, toda la segunda hora, la voy a compartir con oyentes de este programa eh, que han ingresado a la plataforma de TicketPlate.com, donde entiendo todavía quedan algunos cupos para que ustedes puedan entrar. Y, y vamos a estar conversando toda la segunda hora. Con oyentes de este espacio vía Zoom. ¿Cómo participar? Váyanse ya a la plataforma TicketPlate.com. Ahí me van a ver. Hay una fotografía horrenda que pusieron mía. Con, que dice arriba Miami. Entran, se suscriben para la transmisión de hoy o para la de mañana. Que también tiene ya abierto una forma de inscribirse. Y vamos a conversar, vamos a vernos, vamos a charlar, vamos a socializar en tiempo de... ¿Cómo se llama esto? De pandemia. Bien, Mika Hoax invitada en el día de hoy es especialista, conocedora, analista, periodista deportiva. Eh, de acá la señal de unánimo. Bienvenida Claudia Trejos. ¿Cómo estás Claudia?
2: Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días. ¿Cómo estás tú?
1: Muy contento de tenerte en el programa. ¿Cómo está todo? ¿Te levantas temprano siempre? ¿Cómo va la vida?
2: Bueno, muy bien. Gracias a Dios. Soy, soy como, como, como soldadito. <risa> Llueva le empagué muy a las seis y media de la mañana, siempre estoy despierta, Ajá. lista para tomar el día, y más aún el mejor día de la semana que el lunes.
1: Oh, wow. Pero siempre te levantas igual ahora también en tiempo de cuarentena. No ha cambiado para a, nada tu, 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 tu costumbre.
2: No, mi rutina, y, y yo creo que lo hago más por, a, a estas alturas, por, por sanidad mental. Eh, continuar con la rutina, porque si no, como que se te. Yo ya no sé ni qué día es sí. si me salgo de esa rutina.
1: Tienes toda la razón. Tienes toda la razón, prefiero... Claudia. Tú sabes que estoy haciendo yo todos los días, todos los días. Hago la misma ruta que hacía para dejar a mis hijos en el colegio. Pretendo que los dejo, me bajo, abro la puerta, y le digo, chao, cuídense mucho, los busco en la tarde.
2: <risa> <risa> Óyeme, lo único que falta es dejarlos en la escuela. Porque, <risa> Dios mío. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Eh, ¿sabes qué? Eh, hablando de rutinas. O sea, uno no sabe el valor que tiene el colegio hasta que no están en el colegio. Por el
1: amor de Dios, tienes Dios. toda la razón, Claudia. Wow. Dios. No, 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 mis hijos están estudiando, mira, es que mi casa se perdió, bueno, me imagino yo que como en tantas tanta casas del mundo, el calendario no existe, las horas no existen, no, no, mis hijos están estudiando vida. los domingos, por favor, tienen seis años, de los en paz.
2: Óyeme, eh, ayer precisamente mi hija, que es una adolescente, me dijo, estoy estudiando más ahorita que cuando estaba yendo al colegio.
1: Ahí lo ves, Porque ahí lo ves.
2: el día comienza a X hora. Y para saber cuándo termina. Sí.
1: Tú sabes que, escuchándote, creo que mis hijos también están estudiando más de lo que estudiarían estando en el colegio, pero porque los profesores en casa no somos suficientemente buenos.
2: Pero es que, un momento, un momento. Me, yo, te oí, yo te oí que tienes todos los problemas resueltos. Sí. Yo me voy a meter al website, te lo juro, porque es que esa matemática de hoy en día que les enseña, perdón, ¿Por qué le tienen que dar tanta vuelta a la helacha? Dos más dos es cuatro. Ahí está, ahí ya. está.
1: Si sí, no, es una cosa como de la NASA.
2: Pero Dios, todo es binario, todo... es Wow. Serio.
1: Mira, es mi esto. hijo, ¿Qué edad, ¿qué edad tiene...? ¿Cuántos hijos tiene, Claudia?
2: Yo tengo una nena. ¿De qué edad? Tiene 15 años.
1: Ah, bueno, ok. Ahí estamos hablando de estudios serios, estudios serios. Yo tengo un hijo de seis años y ayer estábamos resolviendo en, en el comedor una asignación donde él tenía que escribir un poema y hacer rimas a los seis años.
2: Pues, ¿qué quieres que te diga? Yo a los 51 una, todavía me... todavía Nunca aprendí a hablar inglés y ya se me olvidó el español. Entonces, rima, ¿qué rima de qué rima? ¿Sí? La dejé así. Deje así.
1: Mira, Claudia, bueno, hoy voy a conversar en la primera hora. Gracias por atendernos, Claudia. De verdad, lo, no, gracias, lo apreciamos muchísimo. Gracias
2: por invitarme. Gracias, gracias. Así, el mejor día de la semana es el lunes.
1: Así es, señora. Son ya las 9 y 19 ¡Sintonizan! ¡Arriba Miami!
0: ¡Arriba Miami! ¡Con Luis Chatein! ¡107.1!
1: Son las 9.24. Continuamos con más de Arriba Miami. Mi co-host invitada es Claudia Trejos. Ya vamos a hacer comenzar con ella, pero antes voy a leer algunos de los mensajes de la gente que se levanta muy temprano para escucharnos y vernos por la señal de Instagram. Aquí está Hills Will. Saludando también. Abrazos desde Argentina. Jesús Alberto. ¿Cómo estás, Jesús? Desde New York City. Uh, Milus, Miluska, Miluska, Miluska Hashtag de Caracas Haciendo arepas y buena música de fondo Dice Crismar 2.0 Rafael Maracucho también va saludando Bueno, un abrazo para todos, muy muy grande A ver Claudia, cuéntame un poco eh, eh, A ver, yo suelo llegar tarde A las series de televisión Suelo llegar tarde a las películas eh, A la mayoría, cuando es el Oscar por ejemplo Yo voy, bueno, con los ojos ciegos Uh, ¿A cuáles son los nominados? Porque no he visto las películas Friends, la agarré como, este, como, como cuando estaba a punto de terminar también. Con esto lo que te quiero decir es, el documental de Michael Jordan. Todo el mundo habla de este documental y yo no tengo idea, no lo he visto. ¿Dónde lo están transmitiendo? ¡Exacto! Eso fue lo que pensé, en mi mente sonó, en Venus. Y yo digo, ¿y por qué en Venus? Si Venus es un canal para alegrar a la gente mayor solamente. ¿Está Claudia?
2: Aquí sigo. Ahora sí,
1: Claudia, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Cuéntame, de, de el documental de Michael Jordan, ¿dónde lo puedo ver?
2: Bueno, el documental lo puedes ver por ESPN, por Netflix, eh, depende de dónde estés, si estás a, aquí en el área de, de obviamente la Unión Americana, directamente por lo, lo que se llama la long form de ESPN, o sea, la, el formato largo. Y si no, lo puedes sacar en en la repetición, se dice en el rebroadcast de ESPN, lo puedes sacar por Netflix.
1: Ah, lo puedo ver por Netflix. Ok. ¿Y sí, ¿qué, sí, trae, sí. qué trae este documental que ha sido tan comentado por la gente? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es la esencia del documental?
2: Bueno, el documental en realidad comienza desde el momento en que Phil Jackson asume la dirección técnica de los, uh, los Bulls de Chicago la llegada de Michael Jordan desde el proceso que sale de, de, del colegio, la universidad y de ahí eh, por qué escoge él venirse a Chicago, la incorporación de Scottie Pippen, la incorporación de Dennis Rodman, que se convierte en obviamente una tripleta ganadora por razones obvias, los problemas en cuestión de contrato eh, ...problemas de poder político... ...a nivel organización de los Bulls... ...y así sucesivamente... ...y también vamos a lo largo de, de, de los campeonatos... ...que fueron seis para Michael Jordan... ...y cómo llega a ser... ...literalmente una de las personalidades... ...más reconocidas en el mundo... ...gústete o no la NBA... ...el baloncesto... ...Michael Jordan en su época se convirtió... Eh, ...con los Yankees de New York... ...y con el Real Madrid... ...obviamente el equipo de fútbol en una de las franquicias más reconocidas, mm. indiferentemente si te gustan o no los deportes.
1: Ahora, ¿cómo hicieron los productores de este documental para aguantar tanto tiempo con ese material sin compartirlo con el mundo? O sea, ¿Qué fue lo que promovió que se decidieran hacer el documental?
2: No, eh, bueno, el material siempre va a estar, va a ser parte de la biblioteca de, de lo que en algún momento se consideraba ABC Sports, ese, eso es, es Todo ese pietaje que tú ves ahí Ajá. ha sido parte de la, de la librería. ¿Siempre de, ha estado? Es sí, siempre va a estar ahí. Ajá. Y va a estar ahí desde que comienza con loro Ahora, muchos documentales se han hecho de Michael Jordan. Lo único que te puedo decir que tal vez es un poco controversial es hoy en día Cari Pippen dando su opinión, que en algún momento era eh, el número dos de, del equipo el número dos literalmente del mejor basquetbolista en la historia. Mm. Y única y exclusivamente porque estaba detrás de Michael Jordan, él indiv individualmente pudo haber sido mucho más grande, más reconocido. Y tal sí. vez lo que, lo que salió a relucir es que su salario estaba en cuestión de cantidad, el número 126 de la liga en esa época. Que obviamente todo el mundo levantó la mano diciendo, ¿pero cómo es posible si los números lo avalaban como uno de los mejores basquetbolistas? Que después cuando viene Orlando, no se refleja en la cancha, pero ya también estaba en la postimería de su carrera, en la recta final. Por ende, no se le da ese reconocimiento ya cuando estaba aquí en el estado de la Florida. Pero estando en Chicago, eso a todo mundo le, le, lo tomó por sorpresa, ¿no? Uh -huh. y, y, y mucha gente creyó que había cierto roce entre él y Michael Jordan, Scottie Pippen y Michael Jordan. Sí. Y lo que saca a relucir en realidad Scottie, ahora en una entrevista... Eh, obviamente muy, muy abierta, era que él no tenía absolutamente nada en contra de Michael Jordan, que él tenía que cumplir con unas necesidades familiares. Eh, tenía un padre que estaba minusválido, un hermano que había quedado eh, parapléjico y tenía que obviamente suplir esas necesidades financieras y por eso había llegado a un acuerdo eh, en contrato con, con los Bulls que sí. eventualmente fue totalmente obsoleto. Sí. Y te lo juro que para mí fue sorpresa.
1: Claro, pero ahora, ahora que te escucho eh, pensando en, en, en bueno, eh, en lo, en lo superdotado que era como deportista, y es Michael Jordan, eh, ser el número dos después de Michael Jordan es prácticamente ser el número uno. Porque, <ríe> o sea, Mike, Mike, Michael Jordan es como un dios del básquet y siempre va a ser el número uno por a secular. Entonces, ya la denominación del número uno cae, en mi opinión, recae en el número dos. El número dos es realmente un número uno.
2: Eh. Bueno, Tómate tu tiempo ser. para
1: responder eso. Tómate tu tiempo, Claudia.
2: Eso sí. eso, eso me parece justo tu concepto, <risa> pero tengo que decir que sea el consuelo del número dos. <risa> o sea, hablemos claros. A no ser que tú sigas el baloncesto, entiendas el baloncesto, a ti te vale tres, ya sabes que claro. tienes eso a mi... me,
1: me vale tres balones de básquet
2: totalmente con rayita incluida o sea en serio o sea a estas alturas a no ser tú le preguntas eh, a mi hija que está obviamente por su cercanía a mí sabe quién es Michael Jordan pregúntale quién es Scotty Pippen pregúntale quién es Dennis Wande, ¿sabes qué dice? oh el que estaba casado con el Carmen Electra
1: wow claro no y, y me sorprende que sepa quién es Carmen Electra bueno por, por otras
2: razones que no tienen nada que ver con el deporte <risa>
1: Mira Claudia, ahora eh, Michael Jordan ¿Qué es de la vida hoy día de Michael Jordan? Porque sabemos que eh, Dennis Rodman Por lo que leí recientemente, como que se encuentra Está en estado de bancarrota
2: Pues es que nació en bancarrota, viviría en bancarrota Porque tiene la, la consistencia De un flan, muchacho, por favor Vamos a estar aquí, no en la cola al pan Ese es lo único que sabe hacer, es jugar baloncesto y hacer escándalo Y hacerse piercings y tatuajes Bueno, yo también, pero no lo anterior <risa> eh, ¡Wow! Pero, pero...
1: ¿Tienes piercings y tatuajes? Claro Ajá, ¿y tiene que ver Ajá. con el mundo del deporte los tatuajes? No No son del mundo sí, claro. del deporte, o sea, no tu, tu no. pasión por el deporte no llega hasta allá No uh -huh. el, el,
2: el, el, el reflejo de un tatuaje para mí es más de experiencia de vida
1: Eso, okay. eso, eso Yo estoy esperando pero, el momento pero, indicado, yo creo que después de esta cuarentena me voy a tatuar algo, algo me voy a tatuar, no lo sé Toda la vida le he sacado el cuerpo al tatuaje pero, pero hombre, oye, si resultando algo tan importante en el estado de Georgia o sea, por algo debe ser
2: Pero... Es que ya abrieron las puertas para muchos tatuadores.
1: Así es, a eso me refiero. Es
2: más, creo que el Estado de la Florida también ya se las abrió.
1: Ah, también para los tatuadores.
2: Creo que sí. Pero bueno, ¿no?
1: ¿cu -cu ¿cuáles son nuestras primeras necesidades? Moral, luces y tatuajes. Oye, Claudia.
2: <ríe> Pero porque. Hey, no, porque ¡Hater! A cada quien se gana sus frijoles como pueda Dejar que el tatuador
1: Pero por o sea, favor, abranme primero las canchas de tenis Que yo estoy que me vuelvo loco Me trepo por el techo con mi esposa y Necesitamos jugar por lo menos jugar tenis los dos Antes que, antes que eh, eh, cometamos una locura en esa casa a ver, a ver, primero, a ver, primero el a tatuaje ver, Un salón primero, de tatuaje antes que una cancha de tenis
2: pero deja los celos, anda a jugar entonces tenis en el, el parlor del tatuador, pero deja los celos, o sea, podemos vivir en paz, o sea, las necesidades para quién,
3: claro eh, o
2: sea, yo tengo una cosa, yo también juego tenis, etcétera, etcétera, pero pues, te, te invito a el Sega Genesis, y ahí sí me estoy sacando oh, wow. la cédula, pero mal, <risa>
1: Mira, cuéntame un poco porque estoy absolutamente, eh, a ver, yo, yo soy ignorante básicamente en, prácticamente en, en, en todos los planos de la vida, pero en el tema del deporte soy especialmente ignorante. Estoy leyendo que la NBA va a habilitar varios estadios a partir del primero de mayo. ¿Qué significa eso?
2: Significa que por fin podemos terminar eh, la temporada. Significa que eh, la liga ha invertido mucha plata, significa que eh, es una liga que tomó medidas muy drásticas desde el primer día que se dio a conocer que alguien había dado positivo a coronavirus y significa que por dinero era perro. Ajá. Ahora, con eso dicho, yo, acabaste de decir, eh, playas, eh, eh, tatuadores y para mí la NBA eh, y eventualmente el boxeo. Yo creo que ya se, se abrió eh, el deporte de una u otra forma. No sé si supiste que este fin de semana hubo boxeo a puerta abierta en Nicaragua. Por ende, ya eso como que facilita a nivel mundial para que la gente no, no tenga como esa, eh, digamos, adversidad. Pero si Nicaragua
1: ha, ha marcado la pauta en cuanto a la irresponsabilidad frente al, al enfrentamiento al, al, al coronavirus.
2: Eh, yo, mira, yo te puedo, te puedo apoyar y te puedo refutar eso. Ajá. Porque, vamos a hablar claros, en un país tercermundista donde se está pasando hambre, donde la persona eh, tiene que trabajar al día, día día a día. Explícame tú cómo haces para decirle a usted que es en la casa cuando los hijos tienen hambre.
1: Pero eso que tiene que ver con abrir una cuestión de boxeo y llenar eso con cinco mil personas.
2: Bueno, ¿Por qué porque no puedes hacer la misma de...
1: pelea con, con 10 personas separadas a, a, a seis pies una de la otra.
2: No, bueno la verdad que la separación los protocolos de seguridad no los conozco pero sé entiendo que Ajá. se tomaron ciertas medidas mm. pero lo que sí te puedo decir es que estos muchachos necesitaban comer los te lo puedo decir claro, claro ahora claro. de ahí en adelante la cuestión de público eso ya Ajá. no 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 pude verla la tengo que ver ahora que me la mande mi amigo Renato Bermúdez pero entiendo que se tomaron ciertas medidas, pero entonces devolvamos la película, entonces vamos a criticar a Dana White, entonces vamos a criticar a Vince McMahon, vamos a criticar a todo el mundo, vamos a criticar. Pero en un país donde la gente vive al día a día, Ajá. yo no voy a decirle no vaya a trabajar. No tengo, eh, yo no quiero decir ni siquiera peso moral, sino simplemente cada quien se rasca sus pies como pueda. O sea, yo le doy gracias a Dios que tengo la oportunidad de trabajar desde mi casa como sí. tú que tenemos la, esa oportunidad es una bendición pero no todo el mundo tiene esa oportunidad entonces claro, claro eso, no eso es lo que dificulta
1: el cómo los gobiernos de los países pueden tratar una cosa tan delicada teniendo la economía por, por donde va pero Exacto. definitivamente los gobiernos tienen que marcar la pauta o sea, si la gente no se quiere dejar cuidar alguien les tiene que cuidar
2: es que vuelvo otra vez cada quien se rasca sus piojos como puede.
1: No, porque todos yo... obedecemos la ley. La ley no nos permite rascarnos los piojos como, como uno quiere, porque si la ley no existiera, yo me los rasco como yo quiero. Entonces yo impongo mi propia ley.
2: Me estás dando absolutamente toda la razón ahí.
1: ¿De verdad? Porque Entonces retiro lo que he dicho.
2: ¿quién, quién, ¿Quién? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? pará, pará. pará. ¿Por qué lo vas a retirar? ¿Por no a ¿Por no, pero porque a no estoy sentado. de acuerdo con lo
1: que estás diciendo y si lo que digo te suena que estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, lo estoy diciendo mal.
2: No, para, pero espera un momentico, la Lela, ¿quién es el? Vamos a este país, el que, el que manda aquí Ya va, llama... déjame,
1: déjame servirme otro trago y continuamos, acércame la, dale, acér dale. acércame la caba Oriana por favor Ok, me decías, dime
2: Bueno, nos vamos a poner aquí, no en la cola del pan, aquí manda Donald Trump que mandó a medio mundo a tomarse bleach y a tomar eh, antisépticos para la mano ¿no? Ajá, ¿tú lo probaste? Nombre,
1: hombre, no. El antiséptico <risa> mío se llama Level
2: 12. Ay, con,
1: ay, aromatizado con mandarina. Mm.
2: Total, papá. Ajá. India sí, pendeja no. ¿Se puede decir eso?
1: Lo de India no. Lo de pendeja sí.
2: Ah, bueno. Pero sí, soy... Eh, o sea, eh, eh, tengo buen gusto para, para los antisépticos míos. Ese es mi preferido. Pero volviendo al tema. Ajá. A estas alturas... La NBA tiene que tomar decisiones claras y concisas porque es una liga internacional de las cuales mucha gente depende. La acción en algún momento tiene que iniciar, tiene que eh, seguir rodando.
1: ¿Cómo crees, pues, tú que, ¿Cómo crees tú que va a funcionar, por ejemplo, el acceso a, a los estadios de, de la NBA? ¿Habrá controles controle sanitarios? ¿Sentarse uno al lado del otro, del otro, del otro, del otro? No, tendrá? no, no. Ajá.
2: precisamente eh, tomando, por eso me fui a, a lo de Nicaragua. Ajá. En este momento no sabemos las repercusiones de eso, pero ese va a ser una punta de lanza para entender qué tan grave puede ser tener puertas abiertas, limitadas, como tú dices, mantener espacio ¿Cómo se va a mantener el espacio? Si es que van a dejar que entre audiencia, que entre público. Ajá. O la otra idea es dejar correr lo que resta de liga, acortar la postemporada, pero mantener todo a puerta cerrada. Por eso la idea de habilitar solo ciertas eh, arenas uh -huh. y casi todo va a ser en la parte sur de la Unión Americana, entre ellos el estado de la Florida se está viendo como eventualmente la meca del deporte. Porque no sé si supiste que la UFC está habilitando sus, uh, aquí en Jacksonville ciertas eh, arenas para comenzar a hacer, en Jacksonville en particular, no, no conozco muy bien la ciudad, pero tiene un par de arenas que van a utilizar para hacer eh, las artes marciales mixtas. Ahora, Claudia, eh, eh,
1: no, no fue en, en Italia, y disculpa que te interrumpa, no fue en Italia eh, que, que un, hubo un partido de fútbol al que se le señala como de haber contagiado a medio mundo allá por en, en, a plena, cuando estaba comenzando el tema de la pandemia.
2: Bueno, eh, sí, que fue un partido entre Manchester United y, y la Juve, claro. Eh, se, le dis, se, se dice que a raíz de que había tanto público en el estadio, y obviamente la pandemia estaba tan grave en, en Italia, que después llegó a España, o viceversa, no sé exactamente, que eventualmente contagió a gente en, en Inglaterra, pero en realidad a estas alturas... ¿Qué importa dónde comenzó? Ahora Ya ya estamos aquí, vamos no, a No, yo lo digo acá. por la
1: experiencia, primero. Refiriendo la experiencia de lo que pasó en Italia sí. a, 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 la, a la experiencia del boxeo en Nicaragua y lo que podría pasar en un juego de la NBA en un estadio aquí en los Estados Unidos.
2: Ah, eh, por eso es que digo, por eso me remití a lo que ocurrió en Nicaragua. Falta ver qué va a ocurrir en las próximas dos mm. semanas.
1: Mm. Si hubo Entonces, contagios o no hubo. ¿A eso exacto. Eh,
2: es más, te la pongo así. Ya sabemos, no sé si sabes que en países asiáticos ya están abriendo las puertas, mm. ya hay pelota en Corea, o sea, eh, béisbol, se, hay fútbol, eh, hay ciertos países que ni siquiera pararon la actividad. Entonces, cabe ver cuáles son las consecuencias mm. a estas actividades. Pero yo digo, por ejemplo, un país como Suecia, que no hizo absolutamente nada, no cerró puertas, restaurantes, bares, nada.
1: ¿Tú crees y que yo, se deberían eh, realizar los Juegos Olímpicos en Japón? Te perdí. ¿En Japón? Hello. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Hola.
2: Ay, te perdí. Aquí estoy. Ok, dime. Ajá. ¿tú dime, crees que qué se
1: qué deberían qué realizar eh, como estaba pautado? Bueno, y ahora con estos retrasos, pues, unos cinco o seis meses más tarde. ¿Los Juegos en Japón? ¿Los Olímpicos?
2: No, definitivamente los Juegos Olímpicos, eso sería un riesgo muy alto. Yo tuve una conversación con varios atletas aquí en, en Miami. Y estábamos hablando del tema, eh, atletas que se estaban preparando para calificaciones, para las eliminatorias, para el, los Juegos Olímpicos. Y la primera pregunta es, sí, vamos, competimos y después nos regresamos y volvemos, ¿qué? Enfermos o nos enfermamos allá. El riesgo es demasiado grande y un error le puede costar la vida a muchos. A, recordemos lo que pasa en las villas olímpicas. Estamos hablando, esto yo no sé si tú sabes, pero uno de los temas que se habla en todos los Juegos Olímpicos es la promiscuidad, el intercambio. Cuando tenemos atletas de alto calibre, es, las hormonas están por todos lados, es gente joven, linda, físicamente muy apta. Va a haber una cantidad de intercambio impresionante entre competencias, entre calentamientos, estiramientos y obviamente actividades extracurriculares muchachos. Eso, eso que estás
1: diciendo podría mermar la participación de la selección de gimnastas de los Estados Unidos. Yo soy papá de una de esas muchachitas y escucho lo que tú acabas de decir ¡No, mi amor! ¡No, señor! Yo escuché por la radio. Que ¡Ay,
2: eso es por una... favor! ¡No, señor! ¡Usted no va para allá! Ah. Ubícate. Te <risa>
3: ubicas.
2: Esto no es noticia <risa> para <risa> nadie. Y si una gimnasta, una nadadora, una XYZ, Ajá. Óyeme, eso va con el territorio, eso es parte, de... búscate en Google, la cantidad de preservativos que se reparten es parte del presupuesto de cualquier comité organizador olímpico en la historia. Claro, y, es y, y, es ese, y ese látex
1: la... lo necesitaría más bien para los guantes en estos tiempos de coronavirus.
2: Ve, uno para cada dedo.
1: Mm. Oye, Claudia, me encanta Bien. lo que acabamos de vivir O sea, claro, este, tu oficio es el del deporte Tú trabajas con comentaristas que son tremendamente eh, conocedores de la materia Pero yo que soy ignorante en todo esto Y a veces he visto estos programas de deporte en televisión en cable Donde los comentaristas se muerden y se caen a mordisco entre ellos Yo siento que acabo de participar en, en, en uno de estos, de estos programas de deporte eh, eh, ¿Pero de, por qué? De, yo de, debatiendo tengo, contigo, yo Claudia
2: ¡Ja, Ah, ah,
1: ah, ah. Bueno, todavía hay tiempo para que lo hagas Ya estamos de vuelta con más de Claudia Trejos Acá en Arriba Miami
0: Las mañanas suenan mejor Arriba Miami Con Luis Chatein en éxito
1: 107.1 Son las 9 y 51 minutos Continuamos con más de Arriba Miami Saludando a la gente que nos está escribiendo por Instagram Hola Luis, desde Tinaquillo, Venezuela Un gran abrazo para ti, hermano. Irma Noguera, Irma Noguera, ¿cómo estás, Irma? Saludos desde Santiago de Chile. José Domingo, un venezolano, un abrazo para ti también. Eh, la Portu 2, ¿cómo estás, Portu 2? Saludos desde Acá de la cabina de Miami. Uh, Dougal Rojas, Dougal, Dougal Rojas. María Alejandra Godoy, siempre nos está escuchando, María Alejandra, un beso para ti. Bien, eh, Mico co-host Claudia Trejo. Claudia, en estos días donde la información está, a ver. De todo es coronavirus, todo es pandemia, eh, luego viene eh, la cuestión del dictador norcoreano Kim Jong-un y después eh, viene todo lo demás, a ti como periodista deportiva. ¿Te cuesta eh, eh, encontrar el material sobre el oficio, sobre, sobre el deporte para el programa?
2: Bueno, en estos días eh, sí, se ha complicado bastante porque obviamente... En el caso mío, que soy comentarista de boxeo de la NBA, entonces imagínate, no tengo nada que hacer Ajá. activamente, no tengo partidos, obviamente todos los partidos, eh, todo lo que es la actividad en vivo cesó. Pero la noticia en de los deportes nunca termina, o sea, tenemos que eh, precisamente analizar todas estas probabilidades que está viendo las grandes ligas, que tuvieron que obviamente posponer hasta nueva orden el inicio de temporada. Eh, la suspensión de la temporada regular de la NBA, ¿qué va a pasar con la NFL? Obviamente se espera que este receso está en medio del receso de ellos así que ¿le va a afectar? ¿no le va a afectar? Este fin de semana, mana, bueno el jueves y el viernes tuvimos el famoso draft de la NFL, tedioso a más no poder, sin sorpresas pero eso por medio digital se le quitó el sabor la, la, la pimienta y la sal que tiene un evento de esa clase y también tenemos que hablar de las consecuencias que puede traer eh, para el deporte como lo conocíamos esto del coronavirus y la pandemia. Claro. Lo que acabaste de mencionar. ¿Quién va a llegar a los estadios? ¿Cómo se van a sentar? ¿Van a entrar con máscaras? ¿Qué va a pasar con
1: la, la lucha grecorromana? ¿Esa tocadera y esa cosa?
2: La lucha, eh, las artes marciales mixtas, el, el rugby goceo, el fútbol,
3: claro. eh, todo,
2: todo, sí. todo, todo, todo. O sea, Tuve una conversación, hay un entrenador muy eh, conocido en el mundo del boxeo, se llama Abel Sánchez, ya es un señor grande y de edad, bueno, no es un viejo porque en realidad eh, estaba mayor de edad y me dijo, y fueron palabras muy fuertes muy muy que me llegaron al corazón, me dijo, como yo vi el deporte, nunca se va a volver a vivir y no creo que me vaya a tocar verlo regresar a lo que fue una vez. Ejemplo, las bolsas de los boxeadores obviamente no van a ser las mismas, la clase de salario que en alguna, en alguna vez se le dio a, a estos atletas, no va a ser igual. Porque obviamente la taquilla va a bajar. Ajá. Etcétera, etcétera. ¿Quién va a ir a los estadios? Y me dijo, Claudia, te la voy a poner así. Si abren las escuelas mañana, obviamente esto fue antes de que se, se decidiera que no se iba a dar eh, más colegio.
1: No lo recuerdes, por favor.
2: De, exacto, ya lo habíamos ah. hablado al principio del programa. Pero me dijo, ¿te sientes cómoda mandando a tu hija al colegio?
4: Sí.
2: Ahora, si no te sientes cómodo mandando a tu hija al colegio, ¿cómo se van a sentir los papás, los tíos, los abuelos yendo a un estadio, yendo a ver un partido de basquetbol? Yendo? O sea, la es vida eso? como la conocimos obviamente cambió y eso se va a reflejar en el mundo deportivo.
1: Claro, ahora, en estos días estaba leyendo una información sobre Mike Tyson que decía que Tyson estaba considerando regresar al boxeo. ¿Cómo es esa historia?
2: Bueno, todo el mundo quiere ver a Mike Tyson de regreso. O sea... Eh, Mike Tyson es Mike Tyson es Mike Tyson y cuando haya alguna duda es Mike Tyson pero él quiere regresar para recaudar fondos o sea, va a ser una un, una organización sin ánimo de lucro Mike Tyson viene de una familia muy muy humilde obviamente tuvo dificultades en su vida eh, obviamente en bancarrota a, a, terminó en la cárcel él sabe lo que es volverse a, a parar después de estar literalmente de rodillas mm. entonces él quiere usar su notoriedad su exposición su, su y su habilidad de, de convocar público porque en realidad tiene un poder convocatorio bastante alto porque uh -huh. es Mike Tyson entonces claro. ¿por qué no utilizar eso para una buena causa?
1: me parece perfecto oye eh, Claudia finalmente oye, terminando la primera hora en, en que estamos trabajando juntos sí. es que te puedo ver por la imagen logramos finalmente ver hola ese, ese es tu cuarto sí pero lo tienes impecable, Claudia, en tiempo de cuarentena. Claro. Oh, 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 oh. No, no, tiene pero que pero no te digas Pero
2: no te que te perdiste, ¿en qué momento te perdiste que me levanto? <risas> llueva a en la palera a las seis y media de la mañana.
1: Pero eso no quiere decir que hagas la, que hagas el cuarto, que hagas la cama. La, mi cama, la última vez que lo hicimos, creo que fue a principios de abril en mi casa, si mal no recuerdo.
2: Bueno, te comento, eh, criada por papá militar eh, elemental, lo primero que uno hace se levanta y arregla la cama.
1: ¡Qué guau! Qué, 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 wow, ¡Qué bárbara! Mira, déjame sí. aprovechar que estás ahí a hacer algo que no había intentado de que hacer estas transmisiones remotas. Tú puedes extender tu brazo derecho como, como dándome una palmada en la mano eh, hasta el borde de la imagen. Hasta el borde de la imagen. A ver si puedes. ¿Allí? No, no, no. Al borde derecho. Más hacia, hacia el margen derecho de la imagen. Ajá, ahí. Un poco. Ahí. Ahí. Mira, ¿ves? Así. Ah, Eso se llama distanciamiento. por ponlo, ponlo. Distanciamiento de Zoom digital. Oye, muchas gracias, <risas> Claudia, por acompañarme.
2: Gracias a ustedes por invitarme, que tengan un feliz día. Hoy es el mejor día de la semana, lunes.
1: Así es, un gran abrazo. Son las 9.56 y bien Bye. estamos de vuelta con más De Arriba Miami. Arriba
0: Miami con Luis Chatea.
1: Son las 10, 9 minutos. Continuamos con más De Arriba Miami. Transmitiendo a través de la señal de éxito 107.1 FM, les decía que eh, hoy estamos estrenando, estamos haciendo un experimento. Con los oyentes de este programa. Ayer, apenas a finales de la tarde, se nos ocurrió, uh, y si inventábamos una transmisión en conjunto con Zoom, si abríamos una plataforma Zoom para que la gente participara en esta segunda hora, para que fueran mis co-hosts, la gente que nos escucha en cualquier parte del mundo, y además les ahorramos de esta forma la llamada de larga distancia. En este momento lo vamos a hacer. Eh, la conexión es a través de ticketplate.com. Y es como mañana y pasado mañana vamos a repetir esta experiencia. Pero antes le quería comentar algunas cosas que tienen que ver con, con la actualidad. Y yo pregunto, ¿cuánto tiempo llevamos hablando todos los días del coronavirus? ¿Sería mucho pedir a la gente de Apple que adelante sus lanzamientos de nuevos productos de octubre para el mes de mayo? ¿Ah? para que podamos por lo menos hablar de otra cosa, de una cosa distinta. Todos los días mi esposa y yo nos sentamos frente a la chimenea y conversamos. Tenemos una chimenea, una cosa tremendamente inútil aquí en el estado de la Florida especialmente en Miami, pero que quieren que les diga? Compramos la casa y la tenía así. Entonces, todos los días, Simena, me Otero, mi esposa y yo, nos sentamos frente a la chimenea y conversamos sobre cosas distintas al coronavirus. Gracias a Dios teníamos guardadas revistas viejas en el garaje de mi casa, por ejemplo. Ayer estábamos conversando sobre los rumores de un posible noviazgo entre Luis Miguel y Lucero. ¿Mm? Hablamos sobre la nueva película Vaselina y sobre la victoria de Ronald Reagan en las elecciones presidenciales. Siempre es bueno tener... Eh, ¿Cómo se llama? Revistas viejas acumuladas en el garaje. Ahora, comienza la sexta semana en cuarentena. O como lo llaman los ingenieros, el puente más largo del mundo. ¡Dios mío! Yo recuerdo en sur, cuando en yo creo que tenemos como un récord mundial de puentes. ¿no? Que Los puentes para nosotros son estas, estos fines de semana más largos. ¿eh? Cuando de repente coincide con un... Lunes, un día feriado, a martes, y si es miércoles, Dios mío, qué maravilla, porque nos tomamos toda la semana. Pero este ha sido el puente sin duda más largo en la historia de la humanidad. Seis o siete semanas. Miren, vamos a comenzar la conversación con, con nuestros compañeros que están en Zoom, oyentes de este programa. Esto me tiene a mí súper entusiasmado. Vamos a comenzar con Cristóbal. ¿Cómo estás, Cristóbal?
5: Todo bien, todo bien, vale, gracias a Dios.
1: Qué maravilla. ¿De dónde te Cuidado. estás conectando, Cristóbal?
5: Desde Barcelona, España.
1: ¿Cuánto tiempo tienes por allá?
5: Desde Barcelona, España, tengo. Llegamos el 18 de febrero. Oh. Este, Que mi esposa, vinimos prácticamente mudados. <ríe> en Venezuela, entregamos el apartamento, vendimos el carro y nos venimos para acá. A
0: Ajá. una
5: residencia artística de, de mi esposa. Y nos agarró la cuarentena aquí en la residencia y estamos esperando, pues.
1: Es una residencia artística. Cuéntame de qué va eso. Salud, compadre. Claro, por la diferencia de horario, ya. lo tuyo es cerveza, lo mío es café todavía, mira.
5: Okay, okay. <risa> ella, ella es una artista de de Venezuela y hace estas obras que están aquí
3: atrás. Ajá. ¿Tienes una obra en tu casa? <risa> no, obra...
5: esta es la que tengo yo en la
1: casa. Es tuya. ¿Sí? ¡Qué maravilla! ¿Sí? Es, es increíble. Es, es, ¿La has visto? <risa> ¿Dónde la, ¿Dónde la pusimos? ¿Dónde la sí, tenemos? Claro, yo la instalé. Ah, pero bueno. Pero sí, no,
6: sí, yo no, puedo no. instalarla.
1: Disculpa tú, es que el café mío suele estar piche a esta hora de la mañana. Esto.
5: <risa>
1: <risa> Fíjate, tu esposo es el que está bebiendo y yo soy el que está rascado. Mira.
5: <risa> pero entonces, <risa> no, ¿se mudan ustedes también. en
1: pleno inicio de la pandemia? Supongo que habrá sido de, de los últimos buenos en entrar para allá. O, o fueron en tren desde Madrid o cómo fue.
5: Nosotros eh, entramos a España el 12 de febrero y a Barcelona nos vinimos el 18 de febrero en tren.
1: ¿Y a partir eh, de cuándo entraron en situación de cuarentena?
5: El 14 de marzo.
1: Ajá. Uh -huh.
5: Y estamos aquí esperando, y lo tienen alargado creo que hasta el 2, 5 o 10 de mayo, no sé ya. Mm -hmm. Entonces... ¿Y cómo
1: les ha ido ustedes como pareja en cuarentena?
5: Bueno, nosotros teníamos una vida bastante de cuarentena ya, <risa> entonces eh, ha sido ha sido bien, la hemos pasado súper sí. chévere, ella está aprovechando el tiempo aquí en el taller para trabajar bastante Ajá. y yo para tomar bastante. <risa>
1: <risa> salud por eso de nuevo hermano, salud Chris. Sí, Cristóbal,
5: salud, salud. Mm,
1: mm. Pero tú sabes que todas las personas con las que yo aquí he conversado, con todas las personas que he conversado, que encuentran la situación de cuarentena como, como algo maravilloso y perfecto para ellas. Porque yo, por ejemplo, yo siempre he sido un tipo súper hogareño. Yo trabajo desde mi casa. Y yo, yo yo salgo muy poco de mi casa. Pero ya a estas alturas, te confieso, eh, ya estoy por cometer una locura dentro de mi casa. O sea, el encierro ya está sobrepasando mis niveles de, 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 de autocontrol.
5: Sí, sí, no, me imagino aquí. Bueno, también es importante tratar de mantener una rutina. Uh -huh. arrancar a tomar todos los días a la misma hora, la <risa> hora la que, misma un, que hora, nunca baje
1: el suministro de hielo uh -huh.
5: que nunca baje el suministro aquí hay que prepararse en parte también creo que bueno, bueno que logramos venirnos de Venezuela antes de que cerraran los vuelos porque creo que en Venezuela la situación se puede poner bien complicada pues, con to, con, adicional a todas las cosas a todas las plagas que, que hay en Venezuela esto puede ser un algo bien grave. Pues,
1: sí, para... sí, claro. Dios quiera que no. Dios quiera que no. Ahora, fíjate, te mencioné Dios. lo del hielo. Y acabo de recordar que en Europa colocan tan poco hielo en las bebidas. Yo me imagino que para ustedes una, un cuarto de bolsa de, de, de hielo debe representar lo que nosotros... A ver, por lo menos un venezolano. Venezolano que se respete, que tome whisky, tiene que por lo menos tener un stock de cuatro bolsas de las, de las grandes Pipo pipopack
5: Mínimo, mínimo, mínimo. Aquí vienen, son unas bolsitas así chiquiticas, pero bueno, todos los días... Cuando tú
1: recargamos. le pides a un, ¿cómo se llama? un mesonero, un restaurante en Europa, que te ponga un poco más de hielo, primero te miran con ganas de escupirte a la cara y luego Probable. te traen
7: un cubito
1: como si te estuvieran dando un lingote de oro. Tómalo pues, administralo y cuídalo.
5: Sí, sí. No, y si le pides el segundo, seguro vienen con el escupitazo.
1: <risa> bueno, Cristóbal, no te retires. Vamos a ir conversando con gente que nos acompaña. Wendy Hernández. Un abrazo. Seguimos contigo ahora, Wendy. ¿Cómo estás?
8: Buenos días.
1: Muy, muy buenos días. ¿De dónde estás conectándote, Wendy?
8: De Fedo, Carolina
6: del Norte.
1: Ah, wow. Qué maravilla, Carolina del Norte. Oye, sí. vi que tenías mis libros. Me los estabas mostrando antes que comenzáramos la transmisión al aire en sí. la radio. Mira y tienes el póster de mi presentación allá. Wow. ¿Cómo, cómo, sí, ¿cómo, te, fue? ¿Y cómo, y cómo te fue y cómo me fue?
8: te fue excelente, primera vez que te puedo ver en vivo, yo, yo cada, cada vez que cada vez que consigo algo que estás haciendo, yo todo fangirl, yo, ¡El tipo, el tipo va a hacer esto, el tipo va a hacer lo otro, entonces eh, precisamente estos dos libros los conseguí en ebay, valga la cuña, Ajá. Entonces, eh, me imagino que pagué Carísimos, de... me
1: imagino, porque son... sí, y quedan horrible. muy pocos.
8: Yo estaba muriéndome, yo Dios mío, y mi mamá agarró mi mamá me los robó, mi mamá se los leyó. Es que son buenísimos. Y yo buenísimos. Y mami, no, yo no sé, tú no compraste la... Mi mamá los tenía encaletados en el cuarto de ella, Ajá. leyendo esto. Y dice, ay, pero este muchacho. yo mami, él este era muchacho, Estaba en el liceo y me dice, ay, no, es que la juventud. Mi mamá enamorada. Pero bueno, este, <ríe> no, sí. Y entonces cuando, cuando lo de Charlotte, yo dije, bueno, ya es lo suficientemente cerca. Ese hombre no va a venir paseo, así que vamos. Y fuimos y excelente, el ah. hijo mío perdido, pero más perdido que el vídeo de Lindberg, claro. estaba ahí con el teléfono y de repente miraba así y se reía y volvía y dice, mami, ¿por qué habla tan rápido?
1: Sí, sí.
8: Yo creo que es la frecuencia sí, pero... con la que he entrado
1: yo a este país Que los nervios que me pongo O sea, los nervios que, 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 que vivo Cuando paso por el tema de, de migración Yo me quedo hablando así rápido pegado Ahora fíjate, tú que tienes los libros míos, los dos Si tuvieras que Ajá, la oportunidad de incluirlos En el pensum de estudio En, alguna, en alguno de los grados de la, de la educación primaria O secundaria o universitaria ¿Dónde lo recomendarías? ¿De que ¿Los estudiantes a qué nivel deberían estudiar, leer mis libros?
8: Quinto y sexto grado. ¡Guau!
7: Wow, ¡Gracias!
8: No, 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 no lo digo en modo de insulto, más bien, más bien abriendo la oportunidad para que el, el maestro, usted mismo, Ajá. escriba más, Ajá. para que se vayan forjando esa idea los muchachos, porque yo, por ejemplo, yo, enseño, yo soy maestra española acá, y yo me doy cuenta que cuando uno uno agarra a un muchacho que ya tiene diecisiete, dieciocho, 20 y pico de años, el, el aprendizaje no es igual. Entonces, claro. si los vamos entrenando desde chiquito, pues bien, ya tienen una, ya tienen la mente más abierta, sabe, conocen mucho más el humor, las cosas claro. buenas. Me parece interesante sanas. porque
1: fíjate tú, yo empecé escribiendo cosas muy, muy tontas, o sea, en un perfil absolutamente muy, muy tonto, muy básico, y de pronto mis libros podrían ir ascendiendo en su nivel intelectual y de profundidad. Que de pronto cuando tú digas, mira, ya el décimo segundo, el tipo como que se sentía un poco más maduro. <risa>
8: No, no, no. Pero, por ejemplo, el 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 programa ese, eh, Chatain TV, que yo, yo, yo vi lo que pude por YouTube porque yo tengo 20 años fuera de Venezuela. Este, eh, Por ejemplo, eso ya es material de, de, de estudiantes como lo, los míos, de 17, 18 años, ¿no? Ajá. Entonces no le podemos encasquetar eso a quinto, sexto grado. Esto es como la historia, es como la, la historia de Venezuela. Y después viene la, la Cátedra Bolivariana y, bueno, la Cátedra de Chatein.
1: ¿Estás viendo? ¿Estás viendo? Yo voy a recortar sí. este pedacito que acabas de decir, lo voy a recortar, lo voy a meter en una cajita, lo voy a envolver en papel de regalo, le voy a poner un lazo y se lo voy a mandar a Tenerife, a Laureano Márquez. Para que, para que le salga sangre por la nariz.
8: <risa> bueno, no, o sea, él podría ser, él podría ser como el anexo ¿no? del de, de claro,
1: currículo. Claro, claro, en una segunda etapa, algo, algo sí. complementario, su libro de la historieta de Venezuela. Bien, sí. eh, son las 10, 18 minutos, muchas gracias a todos por estar ahí. Voy a estar conversando con ellos, con todos ustedes que me ven en este momento en Zoom. Uh, para todos aquellos que nos están escuchando Nos están viendo en la vía digital de Éxito 107.1 FM eh, um, Son oyentes del programa Que hoy día estamos comp compartiendo este chat En eh, vía Zoom Sintonizan Arriba, aquí voy yo Miami
0: Las mañanas suenan mejor Arriba Miami Con Luis Chatein En Éxito 107.1
1: son las 10, 24 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, saludando a la gente que nos está haciendo comentarios a través de Instagram, recuerden que el programa de hoy está absolutamente, eh, es un deleite digital, y por deleite digital quiero decir que nos estamos escuchando a través de la señal abierta de Éxito 107.1 FM en el sur de Miami, en todas partes, a través de la aplicación Actualidad Multimedia, eh, ¿Multi qué? Multiempresas, ¿cómo, ¿cómo es? A media, media Group, esa, ok. Eh, nos estamos escuchando a través de la señal de Periscope, la mía, Arroba en Twitter, luego, en vivo por el live de Instagram. Estamos haciendo hoy un estreno con Zoom. Y ya voy a seguir conversando con la gente, con los amigos oyentes de este programa que entraron a la plataforma, y gracias a ellos por todo el apoyo técnico que nos han dado, la facilidad que nos han dado para transmitir utilizando sus, sus instalaciones, por decirlo de alguna manera, los amigos de Ticketplate.com. Un gran abrazo y saludo por acá en Instagram, dicen... Eh, Richard Perfetti. ¿Cómo estás, Richard? Un gran abrazo. Eh, Gaby también. Un abrazo para ti. Lapito FM también está saludando desde España. Tata Piso Oere. ¿Cómo estás, Tata? ¿Bien? Y había una persona que estaba comentando cosas acá en, en Instagram. Lo leí, te leí. Porque yo ayer, yo he, yo he tomado una... A ver, en estos días de cuarentena uno tiene que divertirse con lo que pueda, ¿verdad? Así que decidí meterme en todos los chats de la gente que conozco que está transmitiendo a las 5 de la tarde, que como ustedes entienden es un gentío. Y, y ayer me metí en uno que tenía, Laureano Márquez, con un doctor, un urólogo. Entonces, me metí ahí y le dije, a, yo estaba escribiendo, chalequeándole la, la, la transmisión a ellos porque sé que me están leyendo. Y les dije que hicieran una prueba práctica de, de un tacto rectal con Laureano. Y ellos, obviamente, respondieron y estuvieron como ensañados conmigo un rato. Esto hasta que yo me salí, no sé hasta dónde llegó todo aquello tan amargo. Bien, voy a conversar ahora con Katherine, Katherine Guevara. ¿Qué estás, Katherine? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
6: ¿Me escuchas?
1: Te escucho perfectamente, Catherine. ¿Cómo te va?
6: Muy bien, excelente. Estoy ahorita en Santiago de Chile.
1: ¡Ah, wow. ¿Qué hora tienen allá?
6: Ahorita son las 10 y 25.
1: ¿Y a qué te dedicas, Catherine?
6: Yo soy contadora. Oh. <ríe> soy contadora de la Católica, por cierto.
1: Ajá, o sea que puedes hacer tu de trabajo hecho, desde la casa.
6: Sí, de hecho ahorita a esta hora la puse como meeting. O sea, en este momento estamos en meeting. Es el único meeting que puedo disfrutar... <risa> Porque el resto... Dije a los clientes, estoy ocupada en este momento. No, no se puede... Atender.
1: Mira, y estas circunstancias, a ver, yo estudio administración de empresas y no tengo la... Por menor eso idea. te lo comento. No, sí, tú pero... no sabes, o sea, yo, yo, yo contabilidad, creo, <risas> creo que, creo que llegué hasta la 4 milagrosamente. Me preguntas cualquier concepto del debe, del haber o, o, o no sé qué más y no lo recuerdo, pero te pregunto, en esta dificultad económica que está atravesando el mundo con el tema de la pandemia, eh, ¿la actividad, ¿a, ¿a qué se dedica la empresa de la que eres contadora? Banco. Un banco, un banco. Bueno, pero, pero, pero vale, vale, vale el ejemplo. Te pregunto, eh, ¿representa esta situación mayor trabajo para un contador o hay un, un, un descenso en la actividad eh, de, de tu trabajo?
6: Fíjate que, eh, bueno, de hecho te lo puedo hacer de referencia hasta por mi novio. Mi novio tiene una...
1: No un aceptamos la participación negocio. de personas que tienen novio. Gracias, Katherine, por tu por tu tiempo. <risas> Anabel, si tienes novio, vero no. considerando, Anabel Orozco. Este, por aquí está Sari Podcast, lo mismo para ti. Dime, Katherine, ¿tienes novio? No,
6: pero escucha, Vale. Sí, lo que pasa es que justamente ellos tienen un negocio de... Bueno, él con su socio tienen un negocio de comida y lamentablemente se vieron súper perjudicados por el tema de la situación.
2: Ojo,
3: Ajá.
6: Y se vieron obligados en buscar justo un contador y empezar empezaron a buscar un poquito de ofreciendo prácticamente el impuesto sobre la renta, el IVA. Ajá. O sea, lo que se puede ver como algo negativo para algunos, como emprendedores, se puede ver muy positivo para las personas que necesitan este tipo de clientes, que no tienen ni idea de cómo llevar la contabilidad diaria o mensual, o cómo rebajar el tema de los impuestos y acuden a este tipo de, de mini pymes claro. que se dedican Pero entonces,
1: a este de... entonces, la situación, digamos, eh, estás haciendo ese trabajo para la compañía de tu novio.
6: Yo no, no puedo, tiene tiene que ser un tercero, ah, no, tiene no que ser un tercero. directamente, mm -hmm. exacto. en el caso de él, un tercero, pero directamente a la contabilidad, yo por lo menos, eh, digamos mi función dentro del banco, eh, se va, bueno, se basa más que todo en la parte de controles, ¿ok? estoy viendo otra cosa, pero lo de ellos, con respecto a la situación actual en, Vene en Venezuela, no mira como tengo el chip en Venezuela, ahora una situación mundial, eh, lamentablemente lo que uno le, lo que uno puede ver como algo malo para ellos es algo muy positivo porque consiguen clientes mm. Ahorita... oye me imagino
1: que tu novio vive en otro lugar porque ustedes como no están casados no viven juntos verdad
6: <risa> mira Dios dio como cinco vueltas chatén, así como que pero de verdad vas a hablar con eso no me suena extraño porque te estás arreglando tanto y yo ya va pero pero mira esto es tipo pijama, yo sigo en pijama, o sea relajado Claro. Hasta que te vio y dijo, ¡Oh, es de verdad, no sí, puede sí. ser, chate que está ahí.
1: Bueno, te voy a decir una cosa, para estar eh, de pinta de cuarentena, estás de lo más formal.
6: Ay, chico. Chica, te no, ves, no.
1: no te ves muy bien.
6: Muchas gracias. Sí,
1: sí, sí. Yo, yo me vengo para la radio para hacer estas transmisiones, porque si fuera en mi casa, créeme que sería patético el espectáculo patético. Y mis dos hijos pegando grito atrás y la mamá pegándome gritos a mí para que controle a los dos niñitos que están gritando a su vez.
6: Oye, pero sabes que los disfrutas, a pesar de no, todo, claro, los estás lo disfrutando. No, son claro una maravilla. Sí. no, no, no. Luis y si Cimena que se está votando ahorita ahora con sus lives y sus cosas, te está llevando. Mira, yo, lo yo sé. soy fanática tuya desde el monstruo de la mañana, que yo era súper bebé, y mi hermana mayor te, ve, te escuchaba y era así como que Katy ven. y yo, oh, yo te amaba así, pero demasiado desde bebé. Entonces Mira, ahora lo hace
1: sonar como ay, si fuera una abuelo, niña.
6: ¡No! No, mi amor, si sí, yo te escucho, pero te escuché toda mi universidad, o sea, imagínate. No, nada que ver. No, pero
1: Simena está viviendo un momento increíble, está en la cresta de la ola.
6: Excelente, por eso te lo digo, porque yo también la sigo y me mato de la risa claro. con ella y yo... Claro, se, claro. se está destacando mucho ahí. Yo
1: creo que esto me va a permitir a mí tomarme esas vacaciones cuando todo mejore, esas vacaciones que tanto me merezco, y me voy a ir en un crucero. ¡Ay, oh, en un crucero!
6: <risa> <risa> ¿Tú te
1: imaginas cuando alguien va a volver a tomar un crucero? Cuando alguien... O sea, ¿cómo te vuelves a montar tú en un avión?
6: Mira, ni avión, ni cine, ni nada. Yo creo que esto va a ser unos buenos meses. Sí. De hecho, a nosotros nos están diciendo que el home office va a ser prolongado.
1: Ahora, Katherine, toda esta situación en Chile eh, que coincide precisamente... A ver, yo estuve hace poco allá, presentando, eh, contando historias sí. allá en Santiago. Y sí, recuerdo sí, sí. que faltaba... Ah, ¿estuviste en el show?
6: Pero obvio. Ah, qué maravilla. Qué maravilla, qué
1: maravilla, Katherine. Obvio. Ahora... Estábamos como a las vísperas del, del reinicio de las protestas de calle en Santiago de Chile. ¿Qué pasó con de hecho, todo eso? Yo
6: pensé, de hecho, yo pensé que no íbamos a poder verte, porque de hecho yo también quería, bueno, la función que fue postergada, mm. este, pensé, yo dije, no, esto seguramente se va a cancelar por las situaciones de calle. Uh -huh. Pero la misma situación del, de la pandemia, que muchas personas aquí pensaron que era un montaje de la política. Eh, se dieron cuenta que era algo mundial, o sea, no es algo del gobierno de aquí sí, de Chile, sí. sino que era algo global, simplemente, o sea, esto es algo... Claro, no general, había manera de explicar que el gobierno
1: chileno estaba manejando el tema de la cuarentena para apaciguar el ánimo de, de los protestantes. ¿Mm?
6: Mira, desde enero, desde enero, yo estoy escuchando este cuento del coronavirus porque... Bueno, atención todos, ya que me están escuchando, mi hermana es abogada de inmigración, eh, les dejo igual el contacto eh, por si acaso, porque hay tantos venezolanos regados. Eh, el Instagram de ella es arroba Guevara Low Group. Si la pueden buscar ahí, bueno, tienen uh -huh. ahí acceso. Sí. En el caso mío, eh, en ese o sea, en ese momento con toda la situación, yo hablaba con mi hermana y me decía, Katy, aquí en Nueva York la cosa está súper difícil. Y en Chile. Mira, es como, como los terremotos, o sea, aquí ocurre un sismo y la gente feliz. No vale, relájate, que coronavirus, nada, eso es el gobierno y yo.
1: Eso mí, se resuelve, o sea, eso se resuelve echándote un palo de desinfectante para manos. <risa> diciendo sarcastic. Eh, diciendo es así sarcástico, que, estoy diciendo sar que, sarcástico.
6: No, 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 de verdad que fue, fue. Bueno, no sé si llegaste a escuchar, ya que. Hmm. Evidentemente voló también por el mundo el de... Bueno, tranquilos, que el virus se va a volver bueno. No hace falta extender tanto la cuarentena. Sí, y sí, yo decía, sí. ya va, o sea, venimos de un gobierno... Sí. Al menos yo, yo me siento súper identificada con el tema político Ajá. de Venezuela. Y ahora en este momento veo nada más y nada menos un ministro de salud hablando de esa forma. Sí, sí. Dio mucho que pensar. pero ¿Hay, bueno. hay
1: líderes que hacen que nosotros, los que normalmente sonamos tontos, sonemos inmensamente inteligentes. Y con nosotros me refiero yo, a mí, yo... Yo y, mis, y todos mis Joys. Mira, solamente por despertarlo, por mantenerla despierta. Hola, arroba, saripodcast.com. Tome ¿Cómo estás? Bien, Luis. ¿De, ¿De ¿Dónde te encuentras? Ay, perdimos el audio. Oh,
2: ¿Me
9: escuchas? Ah,
1: ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¿Dónde estás?
9: En Noruega. En Oles, en
1: Noruega. Madre mía. <ríe> Pero aquí por... espérate un momento, déjame adivinar, ¿te dijeron que allí no había coronavirus y te fuiste hasta allá?
9: No, 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 no fue otro motivo. Gracias a ti, porque este, en cuando estabas cuando comenzaste con las transmisiones de los huevidentes, ¿te acuerdas? Que nos veíamos, habíamos un grupo, que siempre nos reuníamos y todo esto. Y ahí conocí a que actualmente es mi esposo, en ese grupo de huevidentes.
1: Ah, wow imagínate, sí. claro.
9: Bueno, y por eso su primer hijo después... se llama Luis. No, todavía no tenemos así, que no, no sé, no sé.
1: <risa> Pero saben que me deben esa, ¿eh? uh -huh.
9: mm, Sí, sí, sí. Bueno, entonces eh, él oh, mm, recibió una oferta de trabajo, no sé, como en el final de 2014 y por eso nos vinimos para acá. Pero no era por lo del coronavirus.
1: <risa> mira, mira oh, el malandro de Cristóbal Moser que está en este momento, este, ¿cómo se llama? Eh, pro, provocándonos, eh, haciendo esa transmisión desde exteriores. ¿Qué haces tú afuera, ah, muchachos, es... que te van a llevar preso?
5: <risa> es que esta, esta es una calle ciega Que es nuestro escape
1: Allá en Barcelona, España Sí,
5: Ajá. tenemos este, esta calle así Y oh, termina wow. ahí
1: Ah no chico, pero mírame sí. eso Yo pensé que esta de era aquí, la hora de salir este... a cantar en los balcones
5: Más tarde, como entre en Tres horas y media, a las ocho
1: <risa> Bueno, ya seguimos contigo Violinín. Cristóbal Mira, pero vuelvo con
6: ¿Cuál es
5: tu nombre?
1: Hola, arroba, saripodcast.com
6: <risa> Yo me llamo Saritza
1: ¿Saritza? Sí. Ah, oh, Sarita. ¿Y qué haces allá en, en Bruselas, Bruselas, no? En Noruega. Ah, ¿qué haces en Bruselas?
9: Bueno, aquí en <risas> Bruselas.
1: <risas> Jamás le lleves la no. contraria a un conductor a Luis, de un programa de sí. radio o televisión. Nunca. Tienes nunca. toda
9: la razón. Okay. Tienes toda la razón, Luis. Um, yo trabajo por mi cuenta realmente porque yo estudié comunicación social y cuando yo me vine para acá, como el del plan laboral, era mi esposo, más no yo. Entonces yo comencé a trabajar... Eh, de manera remota, con cuentas que todavía, de empresas que estaban en Venezuela y con las que yo tenía cierta relación y bueno, ya después de ahí me, me he despegado a otros países, pero oh. esta situación de estar desde casa, ya yo siempre trabajo desde casa, así que oh. no
1: Pero, pero te, te comento lo mismo que le estaba diciendo a, a otro de nuestros compañeros en, en la transmisión en suma esta hora yo soy una persona que, que siempre está metido en la casa pero ahora que es como obligatorio si, sí. oye, ya, ya me empieza empiezo a vivir como una angustia rara de querer salir en alguna forma. ¿A, ¿A ti no te pasa eso?
9: A mí me pasa eso sobre todo porque los fines de semana, que era un momento de repente de salir, y, y sobre todo el tema que ahora nosotros podemos salir. Aquí no uh -huh. hay como una restricción, salvo las personas que están infectadas. Solamente que te dan ciertas indicaciones, pero por lo menos el tema de hacer la compra es toda una paranoia para mí. Claro. O sea, comprar, no tocar esto, y luego llegar, desinfectar. Hay toda una rutina al llegar a la casa para desinfectar todo. Mm. Y no sé... Realmente eso es agotador, porque no sales como en otro momento claro, claro, claro. a despejar a tu mente, ¿no? Sí. Entonces, sobre todo ahorita, que ya el clima está comenzando a mejorar, y ya hay 9 grados, 10 grados, todo esto. Entonces, es como que quieres...
1: Disfrutar. O sea, 9 grados, 9 grados es que está empezando a mejorar. Sí. ¿En cuánto estaba? Hoy tenemos
6: un sal radiante.
1: ¿En cuánto estaba?
9: Que generalmente son 2 grados. Menos. Ay, qué maravilla. A mí me
1: encanta el frío. Yo disfruto mucho sí, el frío. sí.
9: Ah entonces bueno ahora que llega la primavera que es sí. como que hacen la mayor cantidad de eventos para que la gente salga y todo esto ya eso va a ser diferente porque igual aunque aunque ya las clases por lo menos en un cierto grupo comenzó las clases hoy Ajá. evidentemente los, los eventos y todo esto no, no va a ocurrir por los momentos
1: hablas noruego por supuesto
9: bueno a hablar
1: tú podrías decirle a daniela urrutia que vamos a conversar con ella dile daniela urrutia vamos contigo en noruego <ríe> Por favor, no me lo no, 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 no. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo sería? ¿Y el pase es para ti, Daniela? Eh, no, no, mira, me
9: bloqueaste. Me bloqueé.
1: Bueno, yo solo voy a decir: Stum und Weisen Herber. Daniel Urrutia. ¿Cómo estás, Daniela? Hola. Hola, hola, ¿dónde te encuentras?
3: En
1: Houston. Ojo, en Houston. Por fin un venezolano en Houston. Wow, y ahora ahora. ¿Pero estás en Houston o en Katy? <risa> en Katy. Ah, eso no es Houston.
3: Sí, sí es Houston.
1: ¿Te parece que es Houston? No, Katy es un anexo a Houston donde están todos los venezolanos.
3: Bueno.
1: Mira, y está, está, casi todos. Ajá, y estás estás en, en, en tu casa. Ah, mira, ¿quién es esa que estoy viendo yo atrás? Y es tuya. Sí. ¿Cómo se llama?
3: Fabiana.
1: Fabiana. ¿Cómo se porta Fabiana con mami en estos días de encierro?
3: Fabi, ¿cómo te portas? <ríe> Ella se
1: porta muy bien. No, es tranquila. Se ve que es una niña tranquila. Wow, te voy a mandar a los míos un par de días para que... para que quieras todavía más a tu hija, ¿oíste?
3: <ríe> no, yo tengo unos chiquitos de un año.
1: Ah, bueno. ¿Y cómo se porta ese? ¿Bien también?
3: Se porta bien, pero bastante tremendo.
1: Mira, ¿y entiende tu hija, tu hija pequeña, lo que está pasando? ¿Comprende el tema del virus? ¿Por qué no podemos salir de casa?
3: Um, más o menos. Ella en estos día hizo hasta unos dibujos del coronavirus.
1: Ajá. ¿Y ella no extraña salir de, de pronto al parque? Sí, ella
3: dice cuándo quiere, quiere ir al colegio, qué cuándo va a pasar. Ajá. Que...
1: ¿Y tú puedes trabajar tranquilamente con los niños en la casa? Hay otra persona detrás de ti, quiero que sepas, se deberías llamar one 911. Ay, acaba de pasar otra persona detrás de ti. Sí. ¿Quién es esa señora? Sí,
3: aquí, este, mi mamá y mi, mi... Esa es mi suegra.
1: Ah, no, estás con la suegra, tú, tú, tú tienes la vida resuelta, chica. O
3: sea, mi mamá y mi suegra, ellas me ayudan con los niños porque si no...
1: Pero con razón te veo tan rozagante. Tienes, tienes que ver a mi esposa. Mi, mi esposa es la sombra de lo que alguna vez fue. Los niños la tienen vuelta leña. Daniela, permíteme permíteme conversar un momento y saludar porque lleva rato en el carro al enmascarado que está metido en el carro que no veo cuál es el nombre de él. Osvaldo. ¿Cómo estás, Osvaldo?
7: Hola, Luis. ¿Cómo estás?
1: Bien. ¿D -d -d ¿Dónde estás metido, Osvaldo?
7: Estoy en el downtown de Fort Pierce, en el condado de San Lucy. ¡Ah, wow.
1: Oye, me llamaron hace este como, es, como tres semanas de allá.
7: Yes, sí, señor. Este es el teatro donde quiero traerte.
1: ¡Qué maravilla, Vale! Ah, claro, fuiste tú con quien conversé. Sí,
7: señor. Este es el Downtown.
1: Mira, ¿y cómo está, este la, situación es en, en, ¿cómo está la situación en For Lucy con, con el tema del virus?
7: Bueno, bien relajado, te cuento. Muy relajado.
1: ¿Relajado significa clínica, que, que la gente en, en sale la, tranquilamente o cómo, cómo es eso?
7: En la clínica en la clínica donde trabajo ya empezaron a hacer algunas eh, algunas citas ¿sí? de emergencia y están atendiendo a la gente, a los pacientes eh, de dos en dos y realmente ha sido muy bueno porque se ha reactivado un poco la, la actividad en la clínica.
1: Ok, eh, pero entonces se ha relajado un poco las restricciones de, de cuarentena.
7: Sí, es correcto. Pero eres correcto. la primera bueno, persona a, con la que converso
1: a, a, que usa el tapabocas, ¿sabía?
7: Claro, porque estoy en la calle permanentemente.
1: Ajá. Wow. Ahorita
7: me tomé un, ahorita me tomé un un tiempo, me estacioné para poder conversar con ustedes.
1: Ay, qué maravilla. Muchas gracias. Cuéntale a la gente por qué tú andas, por qué tienes que trasladarte tanto en el carro.
7: Bueno, como te comenté, yo hago delivery de, de medicinas Ajá. a la clínica donde, donde trabajo. Eh, hago delivery de, 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 de medicinas de los tratamientos diferentes al coronavirus. Es decir, eh, de hipertensión, de diabetes. Hay muchos pacientes que necesitan ese tipo de tratamiento y hay que, que continuar suministrándoselo.
1: Qué maravilla. Tú formas parte de los héroes que, que están combatiendo esta esta pandemia. ¿De verdad, Osvaldo?
7: Re... Sí, realmente, me siento me siento identificado y, y haciendo una, una buena labor.
1: Qué maravilla, bien, muy bien. No se retiren, son las 10.41. Ya vamos a seguir hablando con mis co-host invitados del día de hoy en esta segunda hora vía Zoom. Son las 10.41. Voy contigo luego, Anabel Orozco. Sintonizan, arriba.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba, Miami. Con Luis en éxito. 107.1.
1: Son las 51 minutos, contaremos con más de Arriba Miami. A ver, comenta por acá por Instagram, dice Curiel Producciones, saludos desde Zaragoza, España. Un abrazo para ustedes, Curiel, un gran abrazo y todo lo mejor por allá. Saludos desde Caripito, Monagas. Eh, John, ¿cómo estás, John? Allá en Venezuela. Eh, siguen saludando desde Argentina. Soy de Maracaibo. dice Lisbeth, ¿cómo estás, Lisbeth? Un fuerte abrazo para ti. Lorena Ortega dice, hola, guapo, desde España. Vamos a quedarnos con Lorena un rato. Ajá. Dice, qué guayoyo por la mañana, Chaten. Soy Day, Day, soy Day. Luis, te veo desde Guatire. Un gran abrazo, Irene, para ti. Uh, Daorlen García, ¿cómo estás? Daorlen. Ah. Saludos desde Cotler Bay. Somos vecinos. Un gran abrazo para todos y gracias por, por la sintonía. Kevin, desde España también. Saludos, un abrazo. Desde Uruguay nos están escuchando también. Puerto La Cruz, Venezuela. Bien, continúo con mis amigos en Zoom, en la transmisión que estamos haciendo en Zoom. En este momento les recuerdo que mañana la vamos a repetir. ¿Cómo participar? Entran a ticketplate.com. Ahí está el, el banner, la cuestión que dice, arriba Miami, y ya, es gratis. Por ahora. Estamos considerando dentro de unos tres días cobrarlo entre los 250 a 300 dólares. ¡Ja, <risa> Bueno, saludo a Anabel Orojo, ¿cómo estás Anabel? Vamos a ver a Anabel, ahí está.
6: Hola Luis, ¿cómo estás? Muy bien,
1: gracias por la paciencia, Como Anabel. Tanto, tranquilo. ¿Eh? ¿Dónde te encuentras?
10: Caracas, Venezuela.
1: En Caracas, Venezuela, pero es que tienes un backing espacial esto extraordinario. Ah, bueno, ¿eh?
10: bueno, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia además pero, que es súper
1: surrealista es súper surrealista. <risa> surrealista porque tienes escogiste un backing del espacio con una puerta, entonces parece que esa puerta fuera el... la,
10: la de mi cuarto, <risa> la de mi casa <risa>
1: Mira, eh, eh, explícame un poco, porque tú tienes el equipo completo, tú, tú eres la que tiene, tienes el, el micrófono, el estoy trabajando el headset.
10: desde mi casa y entonces esta junta o esta aplicación pues ya estoy acostumbrada a usar y siempre estoy constante, reunión por Zoom, por Skype, por todas estas aplicaciones web.
1: Ah, no, vale, pero tú eres una mujer, ¿cómo Una Millennium Zoom digital, ah, este, ¿cómo se llama? Informática. Or, or, orga, <risas> orgánica viral.
10: Bueno, trabajo en ingeniería informática, en proyectos software.
1: Ah, wow. ¿Y qué cosas uh -huh. interesantes has desarrollado últimamente?
10: Bueno, mi amor, estamos ahorita con un proyecto en Paraguay. Ajá. Sí, en el Ministerio de Hacienda. Oh. Estamos haciendo un desarrollo para el cliente que es Paraguay ahora mismo.
1: Ah, qué interesante. Ahora te hago una pregunta, porque tú que eres eh, ingeniero de informática. Ese, ese es el. Sí. Ajá. ¿Sí? Esto que han dicho de que Zoom tiene como unos filtros ahí, tiene como unas ranuras de seguridad. Que se, han, que se han destapado que, que hay acceso a una cantidad de, de videoconferencias privadas, supuestamente. ¿Qué pasa ahí?
10: Mira, hasta ahora son rumores. No se ha comprobado, o por lo menos no tengo certeza que haya una que se haya comprobado que eso ocurra. Ahorita con este boom de todas estas aplicaciones, pues van a salir todos los hackers y todas las cuestiones a, a revisar y a claro. ver qué pasa. Pero no hay nada todavía.
1: Claro, eso parecen rumores de la competencia para buscar desprestigiar a Zoom. Por ejemplo, la gente del fax que quiere que vuelva el fax. <risa>
10: De la Olivetti. De las máquinas de escribir.
1: Esos son, son, son chismes chismes de, de la gente de T-Motion. Del T-Motion para que vuelva el T-Motion.
10: Oh, se nos cayó la cédula.
1: Wow, yo tenía un T-Motion. Yo recuerdo que T-Motion era como tener un Betamax pequeñito.
10: Bueno, imagínate tú. Claro. Eso yo no me acuerdo.
1: Of. Mira, ¿y, ¿y cómo están las cosas por Venezuela?
10: ¿Qué te puedo decir, Luis? Aquí, aparte de la crisis o de la pandemia del virus... Hay muchas otras de hace muchísimo tiempo. Ajá. Y ahora, bueno, el problema es combustible. Esta semana el ruido y el temor de todos es el, el ajuste de los precios de varios artículos, que ya sabemos que eso cae en una regulación que provoca una escasez y luego un sobreprecio. Mm. Por favor, por favor
1: dime que los bodegones no se han visto afectados, por favor.
10: Mi amor, hasta ahora no he tenido la oportunidad de buscar en bodegones. Ajá. Voy a los supermercados de las cadenas que todos conocemos y, y no sé cómo se, se afectarán los bodegones, ni tampoco me interesa realmente.
1: Ahora, en, en tu apreciación, ¿qué es lo que permite que las cosas sigan descendiendo a niveles aún más bajos, y me refiero con esto a la calidad de vida del venezolano, y, y a que no terminemos de salir de este embrollo? Wow. Te voy a dar tres días para pensarlo, cuando, nos cuando, volvemos a comunicar.
10: Dices, hablamos del programa el viernes. <ríe> <ríe>
1: wow. Te voy, a, te voy a pasar el contacto de un querido amigo, Moisés Naim, para que, para que él te dé algunas pistas de por dónde poder abordar la respuesta.
10: Déjame, sí, déjame consultar con, con este, no sé. Eh. Sergio Novelli, y Carrangola sí. <ríe> hacemos un solo con el resto bueno Luis, este, esto yo creo que ya nosotros acá en Venezuela, te digo nosotros acá en Venezuela, yo estoy en el proyecto en Paraguay vivo en Paraguay uh -huh. y vivo en Venezuela estoy constantemente viajando de un lugar a otro pude llegar acá de broma en un vuelo humanitario uh -huh. y nunca se había visto, por lo menos a mí en lo particular en Caracas, afectado el tema del combustible, pero ahora es un tema que afecta a todo el país. Siempre ha sido en el interior y en las ciudades fronteras. Mi familia vive en el interior sí. y ahí el problema de la electricidad y el combustible siempre, o sea, desde mm. hace años. Pero ahora acá en Caracas ha sido
3: súper, sí, claro.
10: súper. Y para mí esto va a ser más un tema de desabastecimiento y de todo, porque no tienen cómo trasladar los productos que cualquier otra cosa, el tema del combustible.
1: Permíteme un segundo, Anabel, vamos a conversar un, con Marco Castro. Marco, ¿cómo estás, Marco? Mira, no, no te escucho, tienes que activar el, el micrófono, Al, algo sucede con tu micrófono. Ajá. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ajá, enchufar. Sí, señor. Colocar, apretar, botón. Saca el manual. El manual creo que lo guardaste en la mesita de noche en la tercera gaveta. No te estoy, Te veo, pero no te oigo. Ok, respóndeme con mímica. Y todos los participantes del Zoom vamos a tratar de adivinar Ahora me ahora, ¿Ahora? Sí, ahora sí te oigo. Mira, Marco, ¿dónde estás? Estoy en Corea del Norte. En Corea del Norte. Ok, gracias, Marco, por el pase.
4: Pues, no, odio Madrid, odio,
1: Madrid. odio cuando, cuando la gente intenta ser más divertida que yo porque, porque es demasiado es que puse, fácil. Puse
4: en Google rapidito un país
1: raro así para ser <risas> un poco polémico. Para, Pero para ¿dónde, un poco polémico ¿Dónde estás, Marco? En Madrid. En Madrid. Ah, Madrid. ¿Qué hora tienen ya, Madrid? Son las. casi las 5 ya aquí. Y entiendo que ahí aflojó un poquitito con un toquecito solamente, el tema de, de la cuarentena. Por lo menos el fin de semana se vieron niños volver a los parques, ¿verdad? Eh, sí,
4: desde ayer se, se podían se podían salir los niños y bueno, eh, hubo gente que lo aprovechó bastante,
1: se, se, notó, se ¿Y, notó. ¿Y tú compartes esa decisión o te parece imprudente?
4: Eh, me parece que la dejan mucho la responsabilidad como ciudadana de que la gente lo haga bien y bueno, aquí no son muy... Bueno, o, lo, por lo que pude ver yo en noticias y por mi, con mis ojos en la calle, la gente lo aprovechó. Ajá. <ríe> Entonces depende mucho de que, de que la gente lo haga bien por sí misma, porque la policía no puede estar pendiente de que todo el mundo lo, lo cumpla como tiene que hacer. Y bueno, hay, hay no sé, hay muchas uh -huh. cosas que se dicen, entonces yo de verdad que preferiría que no.
1: Claro, realidad, que no. Pero, claro, claro para, para poder intentar salir de esto... Porque,
4: claro. la, porque la, la, sí, la ciudadanía que ha demostrado que es un poco listilla y, uh
1: -huh. y bueno. Mira, si no, hubieras dicho, sí, sí, sí. si no hubieras dicho listillo, yo habría pensado que no estabas realmente en España. Porque <risa> venezolano que se respeta y está en España... Copia el acento inmediatamente. No, pero
4: es que yo estoy hablando como para que me entiendan
1: globalmente. Tú está, estás hablando más bien como andaluz. Parece que fuera un andaluz que está en Madrid, que anda fuerte por Madrid. Vamos, tío.
4: <risa> Corea ¿Y? del Norte, Luis. Corea Mira, norte. ¿cu 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 ¿cuántos
1: días llevas en cuarentena?
4: Yo llevo ya. Uf, mes. Seis semanas,
1: seis semanas. Tiene seis semanas. Pero ha salido para lo básico, que sí, para comprar comida. He
4: salido, sí, pero aquí cerca de casa y hubo un solo día que estaba lloviendo y quise ir a casa de un amigo que me tenía que dar un dinero. Y es aquí como a tres kilómetros. ¿Y te lo dio? ¿Te dio el dinero? Sí, 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 claro. Gracias a Dios. Sabía que estaba en su casa, sabía que estaba en su casa. Algo me decía que estaba en su casa en ese
1: momento. Porque si no, mira, todas las personas que estamos en el grupo de Zoom en este momento, nos encargamos de raya tu amigo y le hacemos un daño irrecuperable.
4: No diré nombre, no
1: diré nombre, sí me pagó. Y bueno, por un 5%, por un 5%.
4: <risa> aproveché lo digo rapidito aproveché que estaba lloviendo y me fui en el coche porque pensé que la policía no iba a estar tan pendiente era <risa> 3, 4 kilómetros y me han parado de regreso a casa no me multaron pero me han como amonestado como he dicho como que
1: ah wow ves Joder, sí. bueno yo tengo un cuento de mi cuñada que prefiero no comentar por acá pero también también ah, Slayer, por eso lo conté oh, le llegó la policía a la casa pero era, era tenía visita de dos personas que viven en la casa de enfrente y algún vecino chismoso llamó a la policía y la policía llegó pensando que tenían bueno la fiesta ahí ahí inmediatamente, ahí mismo en, en, en Madrid. ¿A qué te dedicas, Marco? Eh, yo soy agente de viajes, bueno ahorita agente de cancelaciones
4: de viajes, <ríe> me he reinventado, ya no Ajá. vendo sino que cancelo por, por los momentos obviamente y bueno era reportero deportivo también, también parado con eso así que bueno me dedico a estar en casa cancelándole los viajes a la gente lamentablemente.
1: Qué desmadre ¿no? Sí. Oye ¿qué, qué, qué, qué piensas tú que va a pasar en, en un corto plazo con los vuelos, con los aviones? Con, con este temor de, de meternos en ese tubo con alas y, y compartir todos los microbios?
4: Pues lo dejo a la, al, espe, al experimento social, no sé, no te sabría decir. Uh. O sea, yo creo que, claro, que la gente va a estar bastante asustada de viajar. Uh. Nosotros estamos este, como incentivando un poco, dándole vouchers a la gente para que luego los usen para otra vez comprar con nosotros. No hace publicidad aquí, tranquilo.
1: Claro. Este, ¿Cuál, cuál es bueno, la compañía tuya?
4: Se llama LastMinute.com. LastMinute.
1: Last minute. Sí,
4: That's... Rumbo, se llama
1: aquí en España. Ah, muy bien. Oye, pero ese nombre está fantástico. Últimominuto.com, Como... last minute. Sí, sí, Mira, sí, sí. permíteme antes de hacer el corte, porque ya tenemos que despedir, eh, saludar a Angie. No sé si Angie está ahí, porque lo único que veo es el nombre de Angie, más no veo a Angie. ¡Angie! ¿Qué estás haciendo que te nos ocultas, Angie?
3: Ah, ya voy!
1: No quieres que te veamos limpiando platos, ¿verdad? No, no sé, no sé. Sí, eso es, seguramente. No quieres que la gente sepa que Angie hace labores del hogar. Uh -huh. Sí. ¿Ves? Angie, por desordenada, dejó la computadora debajo de todas las almohadas y ahora no lo encuentra. Ahí estás. ¿Cómo estás? las almohadas, mira. ¿Dónde te encuentras, Angie?
10: Ahorita, en mi casita, mira, con estas terremoticas que se con.
1: No, Ale, imagínate tú Qué sabroso, qué maravilla El programa de mañana lo voy a hacer yo también vuelto en una cobija Mira, ¿en, en qué parte del, del planeta te encuentras? ¿Dónde estás?
2: En Orlando
1: oh, Dios mío santo Ahora dime tu cimiento ¿Cuánto tiempo tienes tú viviendo en Orlando?
2: Tres años
1: ¿No te parece que dentro de todo lo malo, lo bueno que uno le puede sacar a esto es que los parientes que vienen siempre y se quedan en, la, en, en Orlando, en la casa de la gente, con la excusa de que vienen a, a, a saludar ya y a, y a verlos porque los extrañan tanto y en realidad es ir que para los parques no están viniendo.
3: Sí, se han ausentado. Queremos <risa> verte, te extrañamos.
1: Yo. Claro, seguro. Eso le pasaba siempre a la gente en Mérida, allá en Venezuela. No, venimos a verlos a ustedes y tal. Lo querían ir para el Pico Bolívar, para la Venezuela de antier y uno tenía que ir para todos esos lugares 34 veces.
2: Ey, ey no, no, no lo cuento es así. Ay, tú sabes que la niña va a cumplir años y la queremos llevar a Peavoltín? Es el sueño de ella.
3: No lo ha visto. Eh? Uh
1: -huh. Ese es el tono tal cual. Así mismo es Angie. Mira, son las 11 y 3. Me toca despedir. Muchísimas gracias a todos por participar. En esta primera videoconferencia de, de, de Zoom eh, Le han dado un toque maravilloso esta mañana Gracias a todos, allá en Barcelona, allá en Chile En Caracas, en, en, en Noruega, en uh, Orlando En, uh, eh, ¿cómo se llama? Allá en, en Katy, en Madrid En uh, Fort Pierce Oye, mira cómo ¿puedo jugar a memoria? Yo lo estoy viendo como barajitas y casi puedo repetir donde se encuentran todos ¡Gran abrazo! Ya será esta mañana que volvamos a, a repetir esta experiencia. Recuerden, a través de Ticketplate.com pueden reservar la participación. Y aquí estaremos en Éxito 107.1. ¡Arriba Miami!
0: Con Luis Chatein.
1: Con las 11 y 8 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Comenzamos la tercera hora. Oigan, nadie sabe... ¿Cuándo se van a realizar los Juegos Olímpicos de Tokio? De hecho, las autoridades contrataron al famoso conferencista Tim Robbins para que motive a la antorcha olímpica a mantenerse encendida, a que mantenga la llama encendida. Pobrecita, pobrecita. Imaginen ustedes cómo se puede sentir la llama olímpica después de que tenía los Juegos, el estreno, su gran momento, que es cada no sé cuántos años, cada cuatro, cinco años, cada cuatro, cuatro años, ¿verdad? Los Juegos Olímpicos, cada cuatro y de pronto le quitan el brillo de esta manera y tiene que esperarse por lo menos un año más y mantener esa llama encendida, ¿no? Es terrible. En Roma, por ejemplo, la ausencia de visitantes a las ruinas del Coliseo ha propiciado que este se vaya reconstruyendo. Ya están casi listos los camarinos de los gladiadores y el Starbucks. Al emperador Tito le encantaba Starbucks. Si ustedes alguna vez han visitado el Coliseo Romano, notarán que había una parte, en, no me acuerdo en qué, en qué nivel, creo que era nivel, nivel planta, donde estaba el Starbucks que, que le gustaba al emperador Tito. En fin, la naturaleza recupera espacios en medio de la pandemia. En Nueva York fue visto un pequeño monito intentando treparse a las paredes del Empire State. ¿Están viendo? ¿Están viendo? Un monito chiquito, un tití, un monito tití. Pequeñito, pequeñito, así tratando de subir. ¿Ah? Esa es la naturaleza reclamando lo que le pertenece. Bueno, sigo saludando a la gente que nos está eh, acompañando en esta tercera Hora de transmisión, la verdad que la experiencia con Zoom creo que fue maravillosa Pudimos escuchar testimonios de oyentes del programa de distintas partes del mundo Eso me encanta eh, y poder compartir aprovechando la tecnología de esta manera Mañana continuamos en, en este ejercicio eh, Saludos, hoy quiero dar gracias a Dios por un día más de vida Quiero reír como una buena maravilla, así que eh, me pongo creativo desde Panamá Eso lo dice Maciel Un bonito pensamiento Saludos desde Venezuela, muchas gracias, igual para ustedes, desde Perú, hermano, saludos, Jorge, Jorge Vivas, un abrazo. Saludos desde Viña del Mar, Héctor, para ti también. Desde Argentina está saludando Sir Dabhos. Sir Davos. Eh, Ángeles, saludos, saludos para ti, Ángeles también. Bien, a esta hora mi compañera va a ser eh, una venezolana youtuber, que ha hecho un trabajo fantástico, muy, muy divertida, muy creativa. Y entiendo que también está en Venezuela o está aquí en Miami, yo no sé ni dónde está ella. Bienvenida Daniela Barranco. Hola, Daniela.
11: Hey, gracias. Estoy en Venezuela.
1: ¿Estás en Venezuela? ¿Estás en Caracas? Sí,
11: estoy en Caracas, sí. La última vez que fui fui cuando nos vimos.
1: Exacto. Que fue, que será? Unos ocho meses, nueve meses tal vez. Sí, por ahí. Ajá. Uy por Daniela.
11: Que tenía que estar ahí ahorita, pero Ajá. pandemia. Entonces, nada, no, estoy aquí en Caracas.
1: Claro, mira, te, te hago una pregunta, porque los, los videos con los que yo te conocí en, uh -huh. en Instagram, antes de dar ese salto para YouTube, eran videos que tú tradicionalmente venías haciendo ya desde tu cuarto, desde tu cuarto o Exacto. algo que parecía tu cuarto en tu casa. Eh, o sea, esa sensación, esa comunicación con quienes te seguimos, tipo cuarentena, ya era natural en, en esta relación con, 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 con tus fans, ¿no te parece?
11: Sí, claro. O sea, de hecho descubrí durante esta cuarentena que soy mucho más productiva en mi casa haciendo, creando contenido obviamente para redes sociales Ajá. y lo que he querido hacer ahorita es que tengo tanto tiempo libre ahora me la paso grabando videos todo el día, tengo demasiados videos para YouTube, para Instagram o sea, ya ni sé qué hacer necesito más ideas, entonces si tienes alguna tú me la pasas por, bueno, por mensaje
1: yo, yo iba a hacer lo contrario yo te les voy a pedir a ti, ahora, ¿te sucede que con esa abundancia de tiempo y con esa creatividad eh, oye, la tentación de inundar las cuentas con, con post y, y, y material es tremenda, pero no es conveniente, ¿verdad?
11: Sí, no, me pasa. Me pasa porque grabo un video de YouTube, entonces en vez de querer esperar una semana para publicarlo, lo quiero subir ya. Sí. Y no, hay que calmarse porque después sé que cuando salgamos de esto, ¿cómo voy a mantener el ritmo? ¿Quién sabe?
0: Espero que lo pueda lograr.
11: Pero me, eso es lo que me pone nerviosa de subir tanto contenido ahorita.
1: Miren, ¿cómo decides qué envías o qué produces para YouTube y qué reservas para Instagram?
11: Este, La verdad es que intento subir por lo menos un minuto de lo que hago en YouTube en Instagram. Entonces, para que el contenido esté más o menos en las dos plataformas, pero de manera distinta. Ajá. Y, y que la gente por lo menos que, que me siga en Instagram, que no me siga en YouTube, tenga eh, pueda ver por lo menos un preview de lo que hay en la otra plataforma.
1: Ahora, tu, tu, tu agenda tu agenda de trabajo, porque para ti es un trabajo, lo entiendo que es así, ¿verdad? Eh, eh, es, sí, claro. Es, esto es algo muy serio. Es, es como una, es una nueva profesión de estos tiempos. ¿Cómo, cómo es tu agenda de trabajo eh, para producir en, en Instagram? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo transcurre tu día?
11: ¿Ahorita o cuando podemos salir a la calle? Ajá. Este, bueno. Pero, Te ahorita... sientas al
1: escritorio, desarrollas ideas, buscas, buscas inspiración en en el cable, ¿cómo, cómo generas el material?
11: Este, a veces paso un día entero viendo videos de YouTube para ver qué se me ocurre o qué idea puedo tomar y modificarla para que se, o sea, se, se adopte, o sea, la pueda adaptar a mi estilo, pero este, normalmente agarro las ideas de cosas que, que voy viviendo durante el día o de repente si una amiga me contó una historia y me fluyó. En ese momento, este, crear contenido en base a eso, Ajá. lo hago. Usualmente no escribo guiones. Improviso. Sea, improviso, sí. Y Ajá. de rep y puedo grabar siete minutos de video y agarro el minuto que me guste. Y ya. Claro, porque es ahí descubrí... donde viene ese,
1: el, el, el lenguaje visual que, que se utiliza para Instagram. Claro, y, no. y para YouTube es, to es todo por cortes, ¿no? Y eso, y eso facilita que uno pueda, pueda grabar mucho más largo y luego vaya editando.
11: Claro, no, y, y descubrí que cuando escribo guiones me veo muchísimo más robotizada y la gente me dice, ¿pero te pasó algo? Entonces decidí dejar de hacerlo. Decidí dejarlo fluir y seguir con mi improvisación y ya.
1: Mira, Daniela, tú, tú que bueno, aparentas, por lo menos lo aparentas, por, por, por la forma en, en, en que desarrollas los temas en, en tus redes sociales, conversar tanto... Cuando terminas de hacer tus grabaciones, cuando tienes la oportunidad de estar socialmente, bueno, ahora tenemos este distanciamiento social, pero cuando estabas así en, en, en un cóctel donde fuera, ¿es una, ¿eres una persona conversadora o te apagas para escuchar a los demás?
11: Ay, depende. Depende porque yo soy un poco penosa, aunque la gente crea que no. Y cuando estoy en, en eventos o eh, de repente una situación donde no me siento muy cómoda porque no conozco a todo el mundo, silenciosa total, que estoy observando, pero si estoy en confianza hablo creo que de más, Ajá. Y todo. Oh, wow. <risa> hablo mucho. ¿Y, ¿Y
1: cuando tomas, cuando to tú tomas, tomas alcohol?
11: Este, sí, Ajá. <risa> sí. de hecho, si ves mis redes, la gente piensa que soy alcohólica, no lo soy, ah, gracias. ¿sí? No, perfecto. Sí, no lo soy. Bueno,
1: espérate un momento. Hay mucha gente, yo creo que este tema de la cuarentena ha, ha motivado que aquellos que toman una copa cada tres días tomen tres copas diarias y eso no les convierte en alcohólicos. <risa> lo que estamos es tratando de claro. sobrevivir al momento. Pero te hago esta sí, pregunta no. porque hay personas que, cuando están tomadas, hablan aún de más.
11: Claro, yo el, la, el tema conmigo es que nunca sabes por dónde me va a dar. ¿Me entiendes? Puede ser, o de repente, una PEA comiquísima, o una que digas, Daniela, basta ya, guárdate en tu cuarto, por favor, no salgas más. Entonces, no te puedo decir exactamente cómo soy siempre. Me dan las lloronas, de, de, dependiendo de cómo esté el humor ese día, Ajá. es como voy a reaccionar a las copas que me tomen. <ríe> por eso es que yo usualmente soy muy abierta en YouTube con las cosas que cuento, y he contado varias historias que me han sucedido, cuando bebo y la gente piensa que es que yo ando en ese plan todo el día. No, yo cuento por YouTube mis historias. No significa que esté todo el día bebiendo.
1: Claro, 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 claro. Ahora, eh, ¿le estás dando tiempo a TikTok? ¿También te estás convirtiendo en una estrella de TikTok o, o no?
11: Ay, de verdad, ¿tú tienes TikTok?
1: Yo abrí un TikTok, pero no sé. O sea, lo abrí para que, no me, para, que no, para que no me quitaran el nombre, pues. O sea, ahí tú y yo.
11: Y que no sé. Pero no, no ha subido nada, ¿verdad?
1: No, una, una tontería nada más con un efecto de payaso en la cara y ya está, para que sepa qué sé yo. Pero pero no, no okay. es, que, es que no lo entiendo.
11: Yo tampoco. O sea, yo la primera vez que me descargué TikTok, me sentía mi mamá cuando cuando salió Facebook, que me preguntaba todo. Pero yo no sabía quién preguntarle. Porque decía, no quiero que la gente piense que ya en vez sí. Pero... Es que no entiendo cómo hacen. El otro día estuve horas tratando de aprenderme un baile y dije, ¿sabes qué? Esto no es lo mío. Tengo que encontrarme en TikTok y todavía no lo he logrado.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que TikTok es una estrategia para hacer sentir a la gente de Instagram ya muy mayor, muy mayor.
11: ¿Verdad? Ajá. Sí, yo creo que es eso. No, y no, yo siento que, que... Oye,
1: te está sonando el estómago, Daniela.
11: No, ¿en serio? Óyelo. No. O serán mis ¿Sí? perros. ¡Ah, los,
1: son los perros! ¡Qué tonto soy!
11: Está, están ladrando, <risa> <y> que, <risa> mi estómago, ¿no? Sí,
1: yo desayuné antes de esta transmisión.
11: ¿Pero por qué? <risa> no, sino que yo siento, ¿sabes qué? Mucha gente que dice que no, que TikTok es para gente joven, que los adultos no deberían estar ahí. Y yo estoy totalmente, no estoy de acuerdo. decir, ¿sí? O sea, siento que es una red social para todo el mundo, solo que cada quien la usa como cree que es conveniente para ellos.
1: Claro, claro. Yo no me hallo todavía ahí. Acabo de descubrir, bueno, mi esposa la descubrió, Simena, descubrió una aplicación, yo no sé si tú sabes de ella, se llama, déjame buscártela porque me he divertido tanto este fin de semana con esta tontería, se llama Voicy. ¿Sabes cuál es?
11: Ay, no, esa sí no la... No, por
1: favor, yo sé que te va a ir muy bien porque además tú cantas, estás cantando y vas a disfrutar muchísimo esta aplicación, Daniela. Es V pequeña, V pequeña, O. i S. E, Y, Voicey, Voicey.
11: Y, y es, es para cantar. Es para es cantar, es para
1: cantar. Hay trillones de pistas, efectos para la voz y, y, y favorece que si picar la pantalla en, en ocho partes y tú misma grabas una pista sobre la otra, es maravillosa. Yo en esta sí me hallo.
11: Yo me la estoy descargando ya para que se. <risas>
1: ah, listo, listo, listo. Cuando subas el primer claro. video, te voy a seguir.
11: Tengo que estar al tanto de todas las cosas que están de moda porque esta sí no me la sabía. Wow. Pero me la descargué ya.
1: Chaten, ya me la descargué. Chaten le pasó un dato a la youtuber Daniela Barranco. Anótenlo ahí. Sí,
11: ¿viste? <risa> <risa> Bien. Yo me acuerdo que cuando cuando salió TikTok, a mí me dijeron, no, te la tienes que descargar. Y me tardé tanto en descargármela porque dije, me voy a sentir, no sé cómo, o sea, no sé usarla, ah. me voy a sentir vieja, Sí. No voy a poder hacer nada, pero ya creo que medio lo estoy logrando, pero todavía todavía me falta.
1: Es el temor a lo desconocido, Daniela. Bueno, Daniela Barranco me acompaña sí. en esta tercera hora. Son las 11 y 18. Sintonizan. Arriba, Maya. Con los 11 y 22, continuamos con más de Arriba, Miami. Daniela Barranco me acompaña desde la ciudad de Caracas, Venezuela. Daniela, en estos días de cuarentena, ¿cu ¿cuántos días llevas tú respetando la cuarentena?
11: Ay, ¿cuántos días llevamos ya? ¿Más de mes y medio? Sí, sí más de pe, mes pe, y pe, medio. Pe, Nosotros pe, no, no, ya, no, no,
1: antes. no, 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 ya va, ya va, ya va. ¿Con quién estás tú?
11: Con mi novio. Ah,
1: bueno. Pero bueno, ¿pero ¿qué está pasando? La modernidad, por el amor de Dios. Oye, dime dime que te está visitando y que llegó con el guante y con el tapaboca porque viviendo juntos no, ¿verdad?
3: No,
11: sí. Y que sí, en verdad sí. Y que lamento decirte que la verdad es que bueno, sí. Bueno, sí.
1: Mira, y ese encierro, ese encierro es una prueba muy difícil para todas las parejas, los que están casados, los que no están casados. ¿Cómo le llevan ustedes?
11: Nosotros buenísimo, pero hay gente en esta casa que no la sobrevivió. ¿En eh, serio? Y... <risa> ¿Sí?
1: ¿Cómo es eso?
11: Sí. Bueno, este, hubo problemas amorosos, eh, pero Amarillo nos va buenísimo, gracias a Dios. Hubo Problemas <risa> amorosos en la casa, pero Amarillo bien todavía.
1: Wow, pero espérate un momento a ver. Entonces, ustedes fueron testigos de dificultades de alguna pareja. No vamos a, no vamos a, a, a caer en profundidad de quién que vive
11: en claro. tu casa.
1: Y eso tiene es, sí. que haber sido súper incómodo.
11: Lo fue, claro, porque es que no puedes huir. ¿Para dónde te vas? Claro,
1: claro. claro.
11: Y el, el despecho se pasa encerrado también es complicado.
1: O sea, que una de esas dos personas se fue de la casa.
11: Claro. ¡Uf!
1: No, 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 sí. no. wow
11: Bueno, pero te voy a decir una cosa. Yo siento que la cuarentena lo que hace es que saca a relucir, ¿verdad?, sentimientos que estaban guardados, pero al pasar tanto tiempo juntos, tú no los puedes evitar sentir si están en el mismo sitio, en el mismo espacio, todo el tiempo, ¿me entiendes? Claro,
1: claro. cosas o sea, no, que tradicionalmente uno como ahí? estaba edulcorando, eh, de pronto ya pues la capita de, 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 de azúcar refinada se acaba, se desgasta.
11: Exacto. No, no puedes decir, ¿sabes qué? No te estoy soportando, me voy al gimnasio. No, te la tienes que calar. Sí. Te quedas ahí y bueno, entonces yo siento que es más eso que, que el tema del encierro.
1: <risa> Mira, y Daniela, ¿y tú te asomas, tú vives en casa o vives en apartamento?
11: En apartamento.
1: Te asomas a la ventana, sí. te asomas al balcón, está pasando en Venezuela estas cosas que hemos visto en Europa, donde los vecindarios, la gente se, se anima los unos a los otros, o los venezolanos no estamos haciendo eso?
11: Eh, creo que hay un poco de las dos solo que la gente creo que también se amarga un poco con el tema de la cuarentena entonces se complica también la situación con los vecinos pero por ahora mm. todo bien todo bueno. el mundo respeta las normas Ajá. este sí salgo de repente al, al balcón de mi casa pero hasta ahí mm. mira mi y... piel si no conoce el sol ya
1: <risa> wow en verdad que te noto como estás como decolorada, estás sí estás pálida
11: que te falta el aire Daniela <risa>
1: Mira, ¿y sobre qué has trabajado, por ejemplo, tu último post en, en YouTube? ¿De, ¿De qué ha tratado? ¿De qué ha sido?
11: El último que, que publiqué, Ajá. le pedí a la gente en Instagram que me escribieran qué suponen de mí, para yo desmentir o confirmar si eso es cierto.
1: ¿Y qué te llamó Ay, la atención? Por... ¿Qué fue la cosa así como más uh, traída por los cabellos que la gente supone de ti?
11: Hubo dos que fueron bastante raras. Una que suponía de mí que me dolía muchísimo el vientre durante mi periodo y yo no entiendo cómo ella llegó a hacer esa suposición ni por qué piensa eso de mí, Ajá. pero está bien, no la voy a juzgar. Y la segunda fue que soy súper piqui para comer, que no como, que no como de todo. Tampoco ah. entiendo por qué hizo esa suposición de mí, pero ah. nada, me pareció extraño.
1: Pero sí si comes de todo
11: pero sí como de todo
1: y cocinas? Y, y la
11: primera la primera también es cierta
1: ah que te, que, que te la, la, cuando estás con el periodo sí, es, es, es súper doloroso sí
11: sí pero sí como de todo esas fueron como las dos más extrañas las otras eran más normales que sí ah eres antipática <risa> o eres simpática y esas sí. cosas
1: y tú sueles ah, eso es interesante porque la gente a veces cree que uno es como se muestra eh, todo el tiempo en el trabajo, y el trabajo tuyo y yo es en redes sociales, bueno, haciendo, haciendo lo que tú haces, y yo hago lo que yo hago, pero yo yo por ejemplo, yo sí soy una persona muy reservada cuando estoy en la calle, a mí me gusta yo, escuchar a los demás, y la gente eh, interpreta eso como antipatía, y no es eso sí. es, es la necesidad de apagarme yo, y de escuchar las historias de los demás, porque yo tampoco me soporto, entonces, ¿a ti te pasa eso?
11: <risa> claro, sí me pasa me pasa bastante, y no solo eso, sino que no todo el tiempo estamos de buen humor ¿me ¿no entiendes? Sería muy raro Que tú estés haciendo tu programa de radio De mal humor, molesto Todo el tiempo, sí. porque nadie te, nadie Quiere escuchar eso, eso no es agradable Bueno, por eso es que pero... tengo tres
1: horas, quiero que sepas Tengo tres horas porque yo voy así, o sea, yo soy yo soy Un, un sube y baja de emociones Hay veces que comienzo <risa> histérico Luego pues bajo y desciendo y digo Oye, no, perdón ustedes, creo que me fue Creo que me, me extralimité en la primera hora, pero es que luego Me vuelvo para arriba ¡Ja, <risa>
11: Claro, y la gente, cuando cuando te ven más o menos en un humor raro, así que no sí. está súper de buen humor, dice: No, esa persona, ella es antipática. No, no, somos antipáticos, solo que somos seres humanos. Tenemos nuestros momentos, claro.
1: Mira, da Daniel, ¿cómo te va con la carrera como cantante?
11: ¡Chévere!
3: ¡Ajá!
11: <ríe> <ríe> ¡Buenísimo! <ríe> <ríe> este... <ríe> de hecho, ahorita el 8 de mayo eh, voy a estrenar un tema. Eh, no soy yo sola, somos cinco. Está Omar, mi novio, Big Soto, eh, Daf y Nico. Todos somos contemporáneos. Cada quien hace un género distinto de la música. Este, pero es un tema romántico. No es romántico, mentira. Es de desamor.
1: Ajá. Pero espérate un momento. O sea, ¿qué es... sucedió con los tradicionales featuring donde era un artista y otro? Ya la, ya la cosa escaló a que, a que ahora tienen que ser cinco colaborando.
11: Escúchame. Hay, nosotros Hay un tema donde somos trece. ¡Wow! ¡13! ¿Es una, es, de...
1: es una coral, es una coral, es una coral sí.
11: eh, eh, Cantos ¿una gregorianos
1: coral? Oye, grabaron cantos gregorianos, oh. ¡qué maravilla!
11: <risa> una coral o un desastre, porque no te imaginas es Un tarima, <risa> es horrible, yo soy la única mujer Entonces, siempre estoy luchando ahí para que... Porque se emocionan mucho Entonces siempre quedo yo en el medio, uh -huh. aterrorizada wow. Pero, sí, somos cinco, es un tema de desamor Lo que pasa es que ese, esa canción ya existía al principio era uno, luego fueron dos, luego tres y luego fuimos cinco, porque la canción nos gustó a todos. Entonces,
0: bueno, Pero eso fíjate, sale el fíjate como año.
1: todo cíclico, yo recuerdo que en mi época, en mis años mozos, eh, las agrupaciones de cinco, esas reuniones entre cinco, las llamaban las cinco grandes y eran Mirla Castellanos, Mirna, Mirta, eh, eh, ¿quién más? Estelita del Llano es, y, y Marta Colomina.
11: Óyeme, yo amo a Mirna. Ella me dio clases de canto. Ah, wow. La amo. Sí, es es que increíble. Es un personaje muy particular, pero la amo.
1: Ahora nos vas a tener que explicar por qué muy particular.
3: Es
11: que ella es muy cómica, es muy cómica y las clases siempre eran... Eran muy divertidas porque ella siempre se la inventaba Como para que no fuese solo una clase de canto Donde te sientas a vocalizar y ya Sino ah. que ella siempre inventaba algo para que fuese entretenido Y es muy cómica
1: Mira Daniela, y estás haciendo tus ejercicios de calentamiento de voz Todas las mañanas Yo recuerdo en algún momento de mi vida Fui vecino de, de alguien que daba clases de canto Y era terrible porque yo llegaba muy cansado Del colegio Y estaba esta profesora con el alumno en la casa de enfrente ¡Oh! ¡Oh! En ese plan.
11: Bueno, me crees y te digo que el otro día dije, sabes qué, tengo tiempo que no lo hago, me puse a hacerlo y se quejaron en el chat de los vecinos.
1: Obvio, obvio. Tiene que claro, pasar, dijeron.
11: Pero qué le pasa. Mi hermana dijo, Daniela, todo bien, te duele algo. <ríe> no Porque te, sabes no <ríe> que no te sabes otra. Exacto. Primero canté la canción, la eh, una canción como siete mil veces y los ejercicios son raros suenan como un gato, como cuando estás pisando un gato.
3: Bueno,
11: sí. no sé si han pisado un gato. Yo no he pisado
2: un gato. <risa> tampoco. Pero me imagino que un
11: gato pisado suena parecido a lo que sonaba yo y se quejaron. Mira, yo cada <risa> vez que
1: veo estas imágenes que, que por un lado son inspiradoras de, de gente cantando en los balcones en Nueva York, en Europa y tal, y los vecinos aplaudiendo digo, wow, menos mal que aplaudieron. Pero luego me pongo a pensar en la gente que más bien le dirá, pero ¿podéis callarte que estamos tratando de dormir? O sea, Yo me imagino que no todo el mundo debe celebrar el que alguien se vaya al balcón por más cantante de ópera que sea. Porque en algún claro. momento tiene que aturdir.
11: Claro, claro. Yo me imagino a juro tiene que haber una persona. Por lo menos una. Sí. Pero eso nunca sale en los videos, entonces.
1: Exactamente, tú ves.
11: <risa> eso nunca va a salir. Pero, en pero estaría los
1: bueno que alguna persona que diga, oye, mira, fíjate tú, por ejemplo, Enrique Iglesias, ay pues tío, yo también como que me voy a fumar esto de, de me voy a subir al muro de mi casa y voy a cantarle algo a los vecinos. Y que se encarame mí que llegue un momento que algún vecino le diga, hey, can you be quiet,
11: please?
3: I know you are Enrique, Enrique. Ah,
1: un poquito de paz, un Sería poquito de paz. Buenísimo. Sería fantástico. Bueno, yo...
11: Yo tengo un amigo del colegio que él era incre bueno, es increíble tocando violín y estaba viviendo en Madrid y él es uno de los muchachos que sale tocando violín en su balcón y tal. Es que él toca increíble. Yo no me quejaría,
5: claro. porque
11: él tocaba en nuestro salón y todo el mundo quedaba en shock porque a él se lo llevaron de gira y tocó en pues, tocó en Berkeley, también estudió ahí, o sea, un genio. Entonces, yo siento que a, a, en vez de quejarte y molestarte, deberías alegrarte de que la gente, bueno, por lo menos están intentando claro. hacerte feliz, no ser agradecido, vale. Es cierto,
1: es cierto. Bueno, mira lo que le pasó a Huáscar Barradas. Huáscar Barradas es flautista. Y Huáscar trató de hacer la misma gracia en el balcón de su apartamento y lo único que logró fue que todos los ratones de la urbanización se fueran hacia el edificio donde vive Huáscar.
11: <risa> Esa historia me suena conocida. Yo creo que la he escuchado sí, antes. Sí, Huáscar
1: vive en Hamelin. Huáscar vive en Hamelin. <risa> Daniela. Yo lo
11: máximo que podría hacer es un video de YouTube así a todo dar como micrófono.
1: Daniela Barranco me acompaña y ya estamos de vuelta con más de arriba Miami.
0: Arriba Miami con Luis Chatel 107.1
1: bueno, son 143, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo a través de la señal Éxito 107.1 FM. Daniela Barranco me acompaña desde Caracas, Venezuela. Daniela, con el tema de la velocidad de Internet, ¿cómo, cómo te llevas tú, que eres una persona cuyo trabajo demanda eh, tener una buena conectividad?
11: ¿Tú quieres que me dé un ataque de rabieta aquí mismo? <risa> Por favor. <risa> <risa> horrible, es horrible. Y aún así, eh, conectando el celular para no usar el Ava, Cantebé, lo que sea, es sufrir. Ahorita, porque tenemos un como un mini router, que en verdad es una línea de digital,
3: Ajá. y tengo
11: buen internet, entre comillas, pero horrible. ¿Es más fácil horrible. de pronto
1: subir material en la noche, en la madrugada, mejor que al mediodía, por ejemplo?
11: Sí, definitivamente en la madrugada es imposible, aparte, hacerlo con, con internet de cable. Tienes que hacerlo a juro uh -huh. o co consumiendo tus megas, llorando, porque <risa> si no, no lo vas a lograr.
1: Claro, claro. Mira, y bueno, en este, este mundo, en este es mundo de, de masterclass, ¿hay alguna, no sé si tú lo has pensado, pero ¿hay alguien que se haya dedicado del mundo de los youtubers, del mundo de, de la persona que sube material, como lo haces en Instagram? ¿Hay, hay, ¿Hay alguien que se haya encargado de instruir por la vía digital a las personas que desean dar sus primeros pasos en, en las redes sociales?
11: Sí, claro. Yo creo que Marco tiene un curso online.
1: Ah, sí, ¿verdad? Que él hizo o, como una universidad, la... como una escuela.
11: Ajá. Tiene una, creo que es una plataforma. Y Entonces, uh -huh. varios influencers participan en dar clases. Creo que, creo que es algo así. Eh, yo tengo ahorita... Eh, me abrí mi propio canal de Patreon. Y en una de las membresías incluyo videos donde yo doy como que tips y todas las cosas que he aprendido en los cinco o seis años que llevo en redes sociales Ajá. para mejorar tu ya sea tu marca personal o tu marca comercial, lo que tú decidas hacer con, con tus redes.
1: Oye, eso me recuerda que yo grabé un tutorial precisamente el fin de semana pensando en cómo nutrir, dar contenido a, a mi cuenta en Patreon, de cómo editar de Betamax a VHS, porque no todo el mundo sabe C cómo, cómo lograr los, los cortes precisos de Beta a VHS y a mí me quedan fenomenales. Yo, yo he preferido en lugar de utilizar filtros que aparentan imágenes de vintage, yo, yo edito, yo edito de la manera vintage.
2: Real, exacto, editas de la manera
11: real, muy auténtico.
1: Mira, ¿tú alguna vez Daniela viste algo en Betamax o en VHS o tú ya llegaste al claro. mundo, al mundo absolutamente digital?
11: No, 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 yo sí tuve mi experiencia. De hecho, creo que, bueno, yo tengo 24, no sé hasta qué edad, pero en casa de mi abuela todavía hay. Y creo, y todo, que capaz en mi casa, si me pongo a buscar, todavía tengo VHS.
1: No, chica, qué maravilla. Oye, pero es que extraño tanto el sonido que hacía el cassette cuando subía la tapa que tú le dabas, eject, y hacía...
5: Te voy a
11: decir una cosa. En verdad era súper satisfactorio, la verdad. O sea, realmente... Yo si me pongo a ver un VHS ahorita Creo que me gustaría y todo Ahora lo quiero conseguir
1: Es que es una maravilla hasta cuando se te pegaba la cinta Hay veces que uno le daba y, y no salía Y entonces uno mismo trataba Reventabas la tapa del VHS Sacabas el, 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 el cartucho Y todo eso se había amoluñado Adentro y tú ¡Oh no! ¡Si era mi primera porno! <risa> ah, ¿y,
11: cuál, ¿y cuál era esa? No,
1: bueno, eso era la, la, la Laguna Azul que para mí eso fue lo más lo más volado que yo vi por primera vez en mi vida y lo vi en la laguna
11: azul.
1: Es más, no recuerdo si mi mamá me la quitó.
11: Bueno, yo el otro día me puse a buscar todos los DVDs y discos que tenía en mi casa y encontré encontré cosas bastante interesantes ahí. desde discos de Rocío Durca a Hannah Montana.
1: Ah, oh, wow. Que Montana
11: ya es más de mi, de mi generación.
1: Claro, claro. Pero claro.
11: hay de todo un poco. ¿Tú te refieres a, a disco de acetato? Claro, por supuesto. Mm. ¿Y tú, y tú, y tú? Ana Montana en disco de acetato.
1: O <risa> <risa> sea que ayer ayer estaba yo escuchando, una, estaba escuchando un podcast y, y de pronto esta persona que estaba presentando su podcast eh, conversaba con, con gente y mientras yo estaba montando bicicleta escuchando esto dije, wow, espérate un momento. Yo me acuerdo cuando antes en un programa de radio como este que estamos compartiendo tú y yo en este momento si, si yo llamaba a una casa, a un número telefónico eh, de un aparato analógico, de los viejos teléfonos, uh -huh. y de pronto quería participar la esposa de la persona con quien yo estaba hablando, esa persona se podía ir al cuarto principal, levantar el otro teléfono y participar en conferencia, los tres, sin ningún problema. Ahora, ahora sí. uno con el celular no puede hacer eso.
11: No, creo que fuimos, creo que estamos yendo en retroceso, la verdad, debo decirte. Dios
1: mío, ¿a dónde va a parar la humanidad, Daniela?
11: Creo que vamos en retroceso, Mira, pero sí, yo me acuerdo de eso.
1: ¿Qué lección te deja a ti este, este momento de, de cuarentena que estamos viviendo, esta situación por la cual atraviesa el planeta, de que una pandemia, un virus, detenga todo, nos, nos esté sucediendo algo muy parecido a todos en los distintos países de
6: la Tierra?
11: Yo creo que... Durante esta cuarentena he aprendido a apreciar más lo que tengo cerca, lo que tengo en mi casa. De hecho, em, he empezado a hacer cosas que tenía tiempo que no hacía. Por ejemplo, agarré y destruí mi cuarto y lo volví a rearmar. Y cuando lo hice descubrí que tenía un montón de cosas que no necesito, que voy a donar, por ejemplo. Ajá. Entonces siento que cada, cada persona se durante la cuarentena debería... Empezar a apreciar lo que tienes a tu alrededor, cerca. Yo paso muchísimo más tiempo con mi papá, que tenía tiempo que no compartía tanto con él, con mi hermana también. Uh -huh. Entonces, creo que esas son las pequeñas lecciones que nos puede dejar la cuarentena. Aparte, ay, con mi novio, disculpa, que me está reclamando. Que me está reclamando, y con mi novio también.
3: Eh,
11: pero yo, por ejemplo, en, en, desde enero a febrero estuve pasando como por un momento un poco complicado emocional y durante esta cuarentena me hallé.
1: Ah, mira. A, con te, con te ayuda de terapia,
11: por supuesto. Pero, pero he tenido tiempo para pensar más en mí y no tanto en, en enrollarme con otras cosas. No, mm. sé si, no sé si me hago entender. Sí,
1: sí, sí. sí, sí. Ahora, te, te estás sonando el estómago otra vez. Mira.
11: No son los <risa> Ojalá fuese el estómago, para, porque ellos fastidian demasiado.
1: Mira, esta pero ¿cuántos perros tienes? ¿Tienes dos?
11: Tres.
1: Oh, tienes tres en un apartamento. Ah, ¡Qué maravilla! Es demencia, Eso haría es mi casa demencia. en este momento eh, literalmente una zona de guerra. A mí lo que me falta Ajá. es soltar tres perros dentro de la casa y ya está, ya está. Manden manden los refuerzos de la ONU.
11: Exacto. No, bueno, aquí más o menos es así. Lo que pasa es que tratamos de, de llevarlo lo mejor que se pueda. ¿Qué razas son tus perritos? Pomeranian. Es decir, no se callan nunca. Se la wow. pasan ladrando. Por eso te digo, ojalá fuese mi estómago y no los perros. Mira, porque así...
1: el Pomeranian es la versión perro de las huacharacas.
11: Te lo juro que sí. Uh -huh. Estoy de acuerdo. Gracias por... Es más, se lo voy a decir a mi papá ahorita, porque ¿Sí? eso nunca lo había escuchado.
1: Ah, no, lo vas a dejar loco. Lo vas a dejar loco. Mira, <risa> lo te, te, te mando un gran abrazo, Daniela. Muchas gracias por, por acompañarme en el día de hoy.
11: Igual, no, gracias a ti, cuando quieras.
1: Por favor, lo he disfrutado espero mucho. espero
11: que la próxima vez sea en persona.
1: Claro que sí, Dios mediante. Este, dale un fuerte abrazo a tu, a tu novio, dile que le, que le deseo lo mejor con su carrera y a los dos que hacen una pareja increíble.
11: Gracias, igual a toda tu familia.
1: Cuídense mucho. Bien, son las 11.49 sí, y nosotros antes de despedir voy a, voy a saludar también a la gente que está haciendo señas por acá, por, por el live de Instagram. Dicen, eh, Tuti dice, ¿cómo voy a hacer cuando no pueda ver? Eso no lo entendí. Eh, Son parrilla, dice Son perros que sirven de timbre también Ah, claro Miren, yo recuerdo en Venezuela En mi casa, bueno, yo, yo viví un tiempo en el Alto Atillo Allá en Caracas Y eso, como saben, es zona de montaña Y todas las madrugadas, sin falta Todas las madrugadas, 4 de la mañana Las huacharacas estas Armaban un concierto, además En un anfiteatro natural Que había en el jardín donde, donde yo vivía eh, bueno era, era un concierto no deseado, no deseado. Tener un despertador ahí era, era una tontería. Era llover sobre mojado. Pero se extraña mucho, en cualquier forma, en cualquier sonido y en cualquier gusto. La ciudad capital de Caracas, Venezuela. Les mando un fuerte abrazo a todos ustedes. Muchas gracias por participar en el experimento que tuvimos hoy a través de la plataforma, la plataforma Zoom. Gracias a Ticket Plate por facilitarlo. Y por repetirlo mañana, ya mañana está agotado, ya vi que está agotado está para mañana, lo vamos a hacer toda la semana, así que aquellos que quieran participar en el programa esta semana en la segunda hora de 10 a 11, visiten ticketplay.com y en la medida que vayamos abriendo los días se van a poder registrar y participar en Arriba Miami. Ya será hasta mañana.